2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und schöne, muss sogar sagen, sonnige Grüße
3: aus Mallorca, es stürmt hier nicht mehr. Ich bin Uli Jörges und ich vertrete heute Wolfgang Bosbach.
2: Showdown zwischen Christian Lindner und Lisa Paus bei der Kindergrundsicherung, Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg mit dem Ziel, weniger zu streiten und die Wirtschaft zu retten. Und Flugblattskandal in Bayern um Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Uli, das ist doch eine Woche, die für einen erfahrenen Zwischenrufer im Politikgeschäft nach deinem Geschmack sein dürfte, oder? Ganz genau, lieber Christian, vor allem, weil diese Woche nach Einordnung
3: verlangt und Durchblick. Die Wolken zur Seite schieben, die Propaganda vergessen und auf die Fakten schauen. Denn auf Schloss Meseberg ging es ja um Disziplin, um eine bessere Kommunikation des Kanzlers und um Bürokratieabbau und die Zukunft unserer Wirtschaft. Da will man mal genau hinschauen, was davon überhaupt eingelöst worden ist. Und in Bayern geht es ja nicht nur um die Zukunft von Hubert Aiwanger, sondern letztlich auch um die Kanzlerschaft von Markus Söder.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Weniger Streit, mehr Wachstum. Kriegt die Ampel jetzt die Kurve. 25 Fragen im Flugplatzskandal. Entscheiden die Antworten von Hubert Aiwanger. Die Kanzlerschaft von Markus Söder. Höheres Bürgergeld macht die Regierung nur Politik für Arbeitslose und nicht für Arbeiter. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck, der Neurowissenschaftler und Bestsellerautor, hat ein Buch über Denkfehler geschrieben, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Für die Wochentester analysiert er, warum sich Politik so oft im Klein-Klein verliert. Professor Marcel Fratscher. Der Ökonom und Präsident des DIW Berlin erklärt auf Basis einer aktuellen Studie, warum die Leidtragenden der AfD-Politik ihre eigenen Wählerinnen und Wähler wären. Und er bewertet bei den Wochentestern das Wirtschaftspaket der Ampelregierung.
4: Hallo aus Köln und herzlich willkommen auch von mir zu den Wochentestern, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einem besonderen Gruß an unseren Hörer Boris Göttelmann. Der hat uns nämlich nach der vergangenen Folge geschrieben, dass ihm unser Vorgeplänkel zu lang war, so hat er es genannt. Und er hat genau mitgestoppt bei Minute 9 und Sekunde 50, da sei es in der letzten Folge dann endlich mal richtig losgegangen. Herr Göttelmann schreibt, dass er sich ansonsten auf jede Folge freue, also total begeisterter Hörer ist und dass er die Wochentester vor allem, wegen der Einordnung von Politik und Weltgeschehen höre. Und das soll auch so bleiben, lieber Herr Göttelmann. Deshalb der Hinweis für alle, die sich bereits auf unsere neue Kolumne Essen wie zu Hause freuen. Wir werden die Genusstester künftig immer samstags um 7 Uhr pünktlich zu ihrem Wochenendeinkauf freischalten. Samstag 7 Uhr, das können Sie schon mal merken. Also unabhängig von den Wochentestern können Sie das hören als Einzelfolge mit hintergründigem Genusswissen. Zum Auftakt gibt's eine ganz besondere Gewinnchance für Sie. Lassen Sie sich überraschen. Samstag 7 Uhr essen wie zu Hause die erste. Unser Zusatzangebot für ein kulinarisches Wochenende. Herr Göttelmann. Das war's schon. Wir sind diesmal pünktlich und freuen uns, natürlich so aufmerksame Hörer wie Sie zu haben, wenn auch Sie eine Frage an uns haben oder Lob. Es darf natürlich auch Kritik sein. Alles, was Sie möchten, können Sie uns schreiben. Dann bitte unter kontakt Die, die Top-Themen dieser Woche jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Mehr Disziplin, weniger Zoff und eine bessere Kommunikation auf der Baustelle, wie Lindner das beschrieben hat und Bundeskanzler Scholz sagte, ja, das wird alles mit Schalldämpfer jetzt nur noch passieren. Gehämmert wird nur noch in abhörsicheren Räumen. Das soll auf der Ebene der Haltungsnoten, der bleibende Geist nach Meseberg sein. Inhaltlich betrachtet bleibt ein nachgebessertes Wachstumspaket für Mittelstand und Industrie und Mehr Bürokratieabbau. Uli, deine Prognose, kriegt die Ampel nach Meseberg endlich die Kurve? Also echtes Regierung statt immer nur Streit? Oder wird es so sein, dass es dann nur noch intern gestritten wird? Na, wer das glaubt, zieht die Hose mit der Beißzange an. Also ich
3: will nur zwei äh, Gründe nennen, warum das nicht so sein wird. Zum einen... Gucken die Ampelparteien jetzt nach vorne auf die nächste Bundestagswahl? Die haben ja die Hälfte der Legislatur hinter sich. Und 2025 wird neu gewählt. Das heißt, jetzt wird, was jetzt passiert, wird alles auch mit der Brille schon der Wahlkämpfer gesehen. Und dann wissen wir, dass sie sich alle aufpumpen werden. Zweiter Grund. Es sind ja wesentliche Themen nicht besprochen und nicht geklärt worden. Beispielsweise die Frage ob es in Deutschland einen Industriestrompreis geben soll. Da gehen die Fronten quer durch die Ampelparteien, sogar quer durch die SPD. Die SPD ist dafür. Der Kanzler ist irgendwie Halbseiden bislang eher dagegen, aber könnte sein, dass er noch umfällt, wie auch immer. Also das geht lustig weiter, keine Sorge. Wenn man das für Unterhaltung hält, was hier geboten wird, geht uns der Unterhaltungsstoff
2: nicht aus. Viele Kommentatoren, auch politische Kommentatoren, haben ja gesagt, inhaltlich war das gar nicht so schlecht, was die dann da zusammen abliefern. Wie bewertest du denn jetzt jenseits der Haltung, ob es noch Streit geben wird oder laut wird, diese inhaltlichen Ergebnisse von Meseberg-Uli? Ich halte sie für dürftig, ganz offen
3: gesagt. Das Fassbarste sind noch sieben Milliarden Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Marcel Fratscher sagt zwar, das sei ganz ordentlich. Ich finde das nicht. Also wenn man die lahmende Wirtschaft wieder in Bewegung setzen will, muss man mehr investieren. Vor allem muss man ein großes Investitionsprogramm auflegen und ein paar Dinge zusätzlich tun, dass es nicht passiert. Sieben Milliarden Steuererleichterungen verteilt über diverse Steuern. Das wird keine Zündung auslösen. Und Außerdem, ich kann den Bürokratieabbau nicht mehr hören als Thema. Das ist ein Notfallthema für die Politik, wenn Ihnen nichts anderes mehr einfällt, wenn Sie was zum Präsentieren brauchen. Denn Bürokratieabbau wird seit Angela Merkel, und zwar den frühen Tagen von Angela Merkel, immer wieder in allen Koalitionsvereinbarungen hoch und runter gebetet. Und es passiert einfach nicht. Es sind Kommissionen eingesetzt worden. Und es sind Dinge beschlossen worden und es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, der Berg der bürokratischen Vorschriften steigt immer weiter. Es wird obendrauf gebaut. Der Berg wird immer höher. Und wenn ich jetzt ein Beispiel aus Meseberg höre, dass nämlich Hotelgäste nicht mehr geweldet werden müssen, dann sage ich immer, Donnerwetter, das ist ja ganz wesentlich für das Fortkommen von Deutschland. Die schämen sich nicht, uns so etwas zu erzählen. Und als großer Fortschritt wird uns auch verkauft, dass alle möglichen Belege in der Wirtschaft nicht mehr zehn, sondern nur noch acht Jahre aufbewahrt werden müssen. Lieber Himmel, macht's das? Ist das schon der Schritt in die Zukunft? Ich glaube nicht. Also strich drunter, alles dürftig. Christian, im Windschatten der Kabinettsklausur hat die Ampel eine Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar 2024 beschlossen. Die mehr als 5 Millionen Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld bekommen gut 12 Prozent mehr. Für Alleinerziehende beispielsweise steigt das Bürgergeld von 502 Euro pro Monat auf 563 Euro. Christian, deutliche Kritik gab es aus der Union, zum Beispiel von Jens Spahn, der härtere Strafen für Arbeitsunwillige forderte. Und junge Unionschef Johannes Winkel wetterte, die Bundesregierung mache eine Politik für Arbeitslose und nicht für Arbeiter. Was ist dran an dem Vorwurf? Kümmert sich die Politik zu wenig um die arbeitende Mitte?
2: Ja, das ist natürlich komplex und kompliziert. 12 Prozent klingt als Erhöhung, wenn die Gewerkschaften Tarifverhandlungen haben und dann kommt als Ergebnis 12 Prozent heraus, dann jubeln alle. 12 Prozent von 500 Euro, also diese 60 Euro ist natürlich jetzt nicht die Welt, das muss man so sagen. 12 Prozent von 100.000 Euro sind 12.000 Euro und ähm, das sind dann natürlich andere Verhältnisse. Deswegen würde ich jetzt das Bürgergeld gar nicht so hoch machen, aber worüber man natürlich sprechen muss, sind solche Meldungen, äh, wie die Woche in den Tagesthemen, dass das Arbeitsamt äh, vermeldet hat in Nürnberg, dass sie so gut wie keine Vermittlungen von Arbeitslosen mehr irgendwie zustande bringen. Sei es Krankheit, dass die Menschen nicht können oder diverse andere Gründe. Und wenn man dann nebendran natürlich sieht, dass eine vierköpfige Familie im Schnitt 2300 zehn oder elf Euro Bürgergeld bekommt, dann ist das natürlich zumindest diskussionswürdig. Wie schafft man Anreize Menschen, die nicht in Arbeit sind, nicht nur über die Anerkennung, die Arbeit, das gute Gefühl, was ja auch Arbeit bringen kann, dieses Selbstwertgefühl, wie, wie schafft man es, darüber hinaus den Menschen Anreize zu geben, zu sagen, kommt doch arbeiten. Die Lösung kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, man muss mindestens immer 4.000, 5.000 Euro verdienen. Das heißt also, gibt es eine Einbahnstraße, dass Geld immer alles umsonst gegeben wird oder gibt es Verpflichtungen, mit dem, wenn man Menschen das Geld gibt, und ich möchte da nicht irgendwie die Sozialkarte spielen, aber hat nicht die arbeitende Bevölkerung ein Anrecht darauf, dass diese Menschen, die das Geld bekommen, zumindest sich bemühen müssen, auch einen Job anzunehmen. Also das sind treffliche Diskussionen, die man da führen kann, damit die arbeitende Bevölkerung nicht das Gefühl hat, Arbeit lohnt sich nicht mehr.
3: Ja, ich möchte noch eine Ergänzung machen, weil das ist inzwischen fast in Vergessenheit geraten. Alle Deutschen sollten ein Klimageld bekommen, finanziert aus dem Verkauf, aus den Erlösen, die die Bundesregierung aus dem Verkauf von Verschmutzungsrechten im Umweltschutz erzielt hat. Dieses Klimageld wird vorläufig, sollte schon längst ausgezahlt sein, wird vorläufig weiter nicht ausgezahlt. Ich schätze mal, das wird bis nach der nächsten Bundestagswahl dauern. Die ist im Herbst 2025, weil nämlich der Staat es nicht fertiggebracht hat, die Bankkonten der Menschen mit den Datensystemen der Bundesregierung zu verknüpfen, sodass man also auf einen Knopfdruck Geld überweisen kann. Das geht nicht. Daran wird noch gearbeitet. Inzwischen kommt auch noch hinzu, es fehlt Geld. Das Geld aus den Verschmutzungsrechten ist schon verpulvert. So viel zur Sorge um die arbeitenden Menschen wie überhaupt. Die Gesundbeterei im Moment ist das, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Ich habe gerade eine sehr interessante Analyse gelesen, dass Deutschland wirtschaftlich von Frankreich überholt worden ist. Von Frankreich. Frankreich war immer weit hinterher. Inzwischen ist Frankreich weit vorne, hat mehr Auslandsinvestitionen, hat höhere wirtschaftliche Dynamik und Deutschland ist abgehängt. Ich will nur einen Vergleich nennen, der Strompreis für die französische Großindustrie mit Steuern und Abgaben beträgt gut 15 Euro, genau 15,68. In Deutschland 24,16. 15 gegen 24, das sind die Verhältnisse. Arbeitende Menschen etwas dafür tun, dass die Arbeit erhalten wird, dass investiert wird in Deutschland, dass Arbeit nicht ausgeht, dass wir eine Zukunft haben kann ich nicht erkennen.
2: Uli, ich mache noch eine Ergänzung als Antwort zu deiner Frage an mich. Wir sprechen ja gleich noch mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des DIV. Dem werden wir das natürlich dann auch fragen. In der gleichen Meldung, die ich da gerade schon gesagt habe, dass das Arbeitsamt eigentlich keine Arbeitslosen mehr vermittelt, in derselben Nachrichtenmeldung wurde auch darüber berichtet, dass 2,6 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 35, also in der leistungsstärksten Zeit, des Lebens keinen Berufsabschluss haben. Okay, so weit, so schlecht. Jeder, der keinen Berufsabschluss hat, den muss man natürlich dorthin führen. Gleichzeitig haben wir natürlich ein unglaublich großes Bedürfnis an Menschen, die gar keine Qualifikation unbedingt brauchen. Ich erinnere an Stellenanzeigen, dass Supermärkte Menschen suchen, die Regale auffüllen, die helfen bei der Getränkesortierung und so weiter und so fort. Jedem von uns fallen da gleich hunderte von Beispielen an, wo man gar keine dreijährige Ausbildung, fünfjährige Qualifikation braucht, sondern wo man sagt, Mensch, da ist eine gute Arbeit, eine ehrliche Arbeit, die muss auch gemacht werden und trotzdem findet man diese nicht. Das heißt, an das Thema muss man heran. Wir können nicht sagen, okay, der ist unqualifiziert und deswegen da braucht er eigentlich auch gar nicht zu arbeiten, sondern ich sage, da muss es natürlich auch Mittel und Wege geben, dass man sagt, wir bringen diese unqualifizierten Menschen ebenfalls zu guten und wohlbezahlten Jobs hin. Bayern, Uli, wird derzeit, ich nenne es mal Flugblattskandal um den Freie Wählerchef Hubert Eiwanger erschüttert. Hintergrund ist ein Flugblatt mit antisemitischen Inhalten, das vor 35 Jahren in Eiwangers Schulranzen gefunden wurde, wie er selbst eingeräumt hat. Eiwanger war damals 17 und bestreitet, das Hetzblatt verfasst zu haben. Als die Vorwürfe publik wurden, bekannte sich Eiwangers älterer Bruder, das Flugblatt geschrieben zu haben. Bayerns Minister. Präsident Markus Söder will von Eiwanger nun 25 Fragen beantwortet haben. Der sagt, er lässt sich Zeit bis nächste Woche. Uli, Markus Söder hat bei einer Pressekonferenz bekräftigt, dass er mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl, die ja dieses Jahr im Oktober in Bayern stattfindet, weiter regieren will. Doch er hat auch gesagt, dass die Koalition nicht am Schicksal einzelner Personen hängen würde. Kannst du dir ein Bündnis von CSU und Freien Wählern ohne Hubert Aiwanger vorstellen? Nein, ganz klar gesagt kann ich mir nicht vorstellen.
3: Es gibt bislang bei den Freien Wählern, die Vorwürfe gegen Aiwanger werden ja immer heftiger und, und vielfältiger, es gibt bei den Freien Wählern nicht einen einzigen Funktionsträger, der anfängt, kritisch über Eiwanger zu reden, gibt auch keine Personen, ich kenne keine, die das Format haben könnten, stellvertretender Regierungschef in Bayern zu sein und Wirtschaftsminister. Also eher im Gegenteil. Es sieht im Moment so aus, als würde bei den Freien Wählern darüber geredet, die Vorwürfe gegen Eiwanger zur Wahlkampfmunition zu machen, also Menschen einzusammeln die das, was er in der Jugend getan und gesagt hat und geschrieben hat, trotzig umwandeln in Wählerstimmen. Das wäre eine ganz fatale Geschichte, würde nämlich testen, inwieweit das Nazitum in Deutschland noch Stimmen zieht. Ganz schreckliche Geschichte. Ich halte das, was Markus Söder getan hat, für einen großen Fehler. Er laviert, er will sehen, wie er durchkommt. Er will das abhängig machen von dem, was Aiwanger schriftlich von sich gibt. Wobei schriftliche Antworten auf 25 Fragen geben dem Befragten immer die Möglichkeit, an jeder Antwort zu feilen, herumzufeilen, sprachlich so zuzuschneiden, dass nichts an ihm hängen bleibt. Das hilft überhaupt nichts. Es sind ja inzwischen auch noch einige Vorwürfe dazugekommen. Er soll mit, mit dem Hitlergruß das Klassenzimmer betreten haben. Er soll Hitlers Mein Kampf im Schulranzen mitgebracht haben. Ich sage eins weil das manche denken, viele denken, darüber, muss man auch reden, sind solche Jugendsünden, der war damals 17, sind die heute noch harte Munition im politischen Kampf? Ich antworte ja. darauf, wenn es weniger wäre, könnte man darüber reden, aber in dem Flugblatt, um den es hier geht, hat er geschrieben, ausgelobt einen Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz. Das ist eine solche Ungeheuerlichkeit, dass das Hirn, das sowas geschrieben hat, für eine deutsche politische Spitzenfunktion nicht mehr in Frage kommt. Und zwar lebenslang. Der kann tun, was er will. Der kann Geschäftsmann sein. Ob er im Staatsdienst noch in Frage kommt, weiß ich nicht. Aber er kann sich auf jede redliche Weise ernähren. Aber stellvertretender Regierungschef, in Bayern, in einem großen, starken Bundesland, kann er nicht sein. Ich frage mich auch, was sich Markus Söder da vorstellt. Dieser Wirtschaftsminister Aiwanger, kann der noch darauf rechnen, dass ihm Firmenchefs die Hand geben, dass die ihn überhaupt sehen wollen, dass die auf Fotos mit ihm abgelichtet sein wollen, dass dieser Mann an nationalen und internationalen Konferenzen teilnimmt? Undenkbar. Der Mann muss das Kabinett verlassen und wenn die freien Wähler mitgehen, dann sollen
2: sie eben mitgehen. Uli, nur noch eine Nachfrage. Und wir wollen uns ja nicht an den Spekulationen beteiligen. Aber kann ich für die Straftaten meines Bruders oder meines Nachbarns verantwortlich gemacht werden? Es gibt ja noch keinen Beweis, dass Aiwanger das selbst gemacht hat.
3: Na, auf diese Frage gebe ich immer diese eine Antwort. Hubert Aiwanger ist ja als Schüler an seiner Schule wegen dieses Flugplatz bestraft worden. Ja, er ist zur Rede gestellt worden, musste zum Direktor kommen und musste eine Strafarbeit abliefern. Da hat er also nicht gesagt, offensichtlich, das war aber ein anderer oder gar, das war mein Bruder, da wäre nämlich der Bruder geholt worden. Er hat also die Geschichte auf sich genommen damals und vermutlich war die Beweislage so eng damals, dass er gar nicht anders konnte wenn das damals so war, frage ich mich, warum man das heute anders zu sehen versucht. Nee, nee, für mich steht fest, dieses Flugblatt, für mich persönlich, hat Hubert Aiwanger verfasst und er hat dann versucht, indem er seinen Bruder nach vorne geschoben hat, den Konsequenzen zu entkommen. Das macht die Sache nur schlimmer. Also, Markus Söder, werfen Sie ihn raus. Der hat in ihrem Kabinett nichts zu suchen. Der hat in keinem Kabinett etwas zu suchen. Und wenn die Freien Wähler an ihm festhalten wollen, sollen sie das tun. Und dann liegt es an den deutschen Wählern, an den bayerischen Wählern, den freien Wählern zu zeigen, was sie davon halten.
4: Ich habe noch eine Nachfrage an euch beide dazu. Markus Söder wartet ja noch auf die Beantwortung der 25 Fragen. Aber es gab Journalisten, die haben den Hubert Aiwanger abgefangen. Und da hatte er keine Gelegenheit, lange an seinen Antworten zu feilen. Und er hat gegenüber Journalisten gesagt, Zitat, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, könne er die Hände dafür ins Feuer legen, kein Antisemit, kein Extremist äh, gewesen zu. sein sein. Es gibt Kommentatoren wie Paul Ronsheimer von BILD, die sagen, damit hat er eigentlich sein Rücktrittsurteil gefällt mit diesem Satz, weil der zeigt ja, dass es vielleicht vorher doch so gewesen sein könnte. Das war Oder? ein
3: verklausuliertes Geständnis, so habe ich das auch gesehen. Ja, ganz genau. Hat mich ganz nicht genau. mehr überrascht. Überrascht hat mich nur, dass er es so gesagt hat, aber es zeigt eben, dass er rhetorisch nicht so versiert ist. Der Mann war damals wie Mitschüler sagen, braun und man kann nur hoffen, dass das heute nicht mehr ist. Aber diesen Zweifel an seiner Gesinnung
2: wollen wir nicht ertragen. Schicken Sie ihn in die Wüste, Herr Söder. Ja, ich sehe es genauso wie Uli. Das ist eigentlich ein Eingeständnis, wenn man sagt, ja gut, in der Jugend, äh, da sagt man das ein oder andere Mal. Aber heute als Erwachsener kann ich euch versichern, ich bin ein Menschenfreund. Und das heißt, er war sich seiner Position in der Jugend eigentlich sehr wohl bewusst, und er weiß, was er da gedacht oder gesagt hat, unabhängig, wer das Pamphlet jetzt geschrieben hat. Und äh, es gibt ja auch glaubhafte Zeugen, die gesagt haben, er kam häufiger mit extremen Aussagen oder Witzen im Klassenzimmer an. Und
4: Uli hat es richtig betont. Ja, wir halten fest an dieser Stelle ein klares Urteil von euch beiden. Der Mann soll zurücktreten, aber er möchte das noch nicht. Er hat sich ja noch mal in einem Pressestatement geäußert und sich entschuldigt für die Fehler der Vergangenheit, aber auch noch mal wieder nachgelegt mit den Worten, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Das ist eine Mischung aus aufrichtiger Entschuldigung, Zitat, und gleichzeitig aber wieder Vorwürfen. An Rücktritt ist im Moment jedenfalls nicht zu denken. Wir starten jetzt ins erste Gespräch. Das wird ein sehr interessantes Gespräch, denn es geht um die zwölf Gesetze der Dummheit. Was dahinter steckt, jetzt bei den Wochentestern. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester, Tester.
2: Richard David Brecht sagt über ihn, ich zitiere, er ist rhetorisch und intellektuell der bestmögliche Mann zum Thema Lernen, Zitat Ende. Vielleicht sollten wir ihn deshalb mal in unsere Schulen schicken, denn dort hat sich das Bildungsniveau laut aktueller IW-Studie dramatisch verschlechtert.
3: Aber der Mann kann nicht nur Bildung, der kann auch Politik. Und wie? Zwölf Gesetze der Dummheit. Wunderbarer Titel. Heißt sein frisch erschienenes Werk, das den Untertitel trägt? Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Das macht uns neugierig, denn der Mann ist Neurowissenschaftler und weiß normalerweise, wovon er redet. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Henning Beck.
5: Ja, hallo. Schön, ich freue mich sehr. Lieber Herr Beck, diese
3: Woche hatte es politisch in sich und immer wenn es richtig ernst wird, geht die Regierung in Klausur auf Schloss Meseberg. Können wir hier schon den ersten Denkfehler der Politik dingfest machen?
5: Ja, ähm, ein bisschen schon. Also wir verlieren uns ja gerne im Klein-Klein, im politischen Gezänk und man hat schon den Eindruck, man verliert so diese große politische Idee aus dem Auge und dann muss man sich wieder zusammenraufen. Auch hier stellt man fest, anstatt die Probleme wirklich konkret anzupacken, verzettelt man sich häufig in der Organisation. Wer ist für was zuständig? Dann wird drüber diskutiert, wer schubst welche Milliarde in welchen Fördertopf oder sowas. Und die, und die großen Probleme geraten ein bisschen aus dem Blick dadurch. Das ist schon ein typischer Denkfehler. Ja.
2: Der Krieg in der Ukraine, die digitale Transformation, Energiewende, Bürokratieabbau, die Probleme, die die Regierung zu lösen hat, sind komplex. Trotzdem hat man den Eindruck, die Ampel verliert sich im Streit im, ich sage mal, Klein-Klein. Zum Beispiel bei der fast schon kindlichen Blockade des Wachstumschancengesetzes durch die Grüne, Familienministerin Lisa Paus. Warum ist das so, dass eigentlich das Klein-Klein so im Vordergrund steht und diese zum Beispiel großen genannten Probleme eher da nach hinten rücken?
5: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund liegt darin, wie wir denken, ja, also schlechte, kleine Probleme sind schnell und die großen Veränderungen, die wirklich nachhaltig sind, sind immer langsam. Also wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, die größten Veränderungen vollziehen sich eher so im langsamen und im nicht so sichtbaren die kleinen, die unmittelbaren Dinge, wo man sich zerstreiten kann, das ist auch medial sehr viel besser aufzuarbeiten. Und man kann halt sehr viel besser und klarer einen Punkt machen, als wenn man jetzt ein Problem angeht, was vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwann Früchte getragen hat. Und wir leben ja in einer Welt, in der die Aufmerksamkeit die, Aufmerksamkeit, die Relevanz, sich auf Themen konzentriert, die wirklich auch sehr sichtbar und sehr greifbar sind. Und das ist häufig ein politischer Streit, wohingegen eine politische Einigung, die dann in fünf Jahren irgendeinen Erfolg hat, das ist keine Meldung jetzt. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem des, des politischen Geschäftes. Sie schreiben über
3: die zwölf Gesetze der Dummheit. Was ist damit gemeint? Sind das Deutsche Dummheiten oder kann man das universal sehen? Ja,
5: also ein Teil ist tatsächlich auch deutsche Dummheit. Also wenn ich daran denke, wie pessimistisch wir sind. Es gibt kaum ein Land, was so pessimistisch ist wie Deutschland. Frankreich ist in, in Umfragen immer noch ein Tick pessimistischer. Aber wir, wir verkaufen uns häufig unter Wert. Ja, wie wie langsam sind wir geworden? Ja, Wir wollen in in 2045 klimaneutral sein und wir brauchen 24 Jahre, um das Pergamon-Museum zu renovieren. Ja, Das ist 10, der, der den Pergamon-Altar zu bauen hat, nur zehn Jahre gedauert. Also wir sind langsam, wir werden wir werden pessimistisch. Deutschland ist das einzige Land der Welt, wo sich Menschen mit zunehmendem Wohlstand mehr Angst vor Verlusten machen. In allen Ländern wird man optimistischer, aufbruchsfreundlicher, investiert sein Geld und in Deutschland hält man sein Geld zusammen. Und das ist ein typisch deutsches Problem. Ja, Der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist seinem Fall am nächsten. Ja, wir haben so gute Unternehmen und und reden die uns klein. Ein anderer Teil des Buches konzentriert sich mehr so auf grundlegende menschliche Denk Schwächen und Dummheiten, dass wir uns wieder besseren Wissens schlecht verhalten, schlechte Entscheidungen treffen, Risiken ähm, schlecht einschätzen. Und das ist tatsächlich universell.
3: Ja, Sie haben uns mit Ihrer Antwort schon mitten hineingeführt in die nächste Fragerunde die nämlich sehr spannend ist. Sie haben an der University of California gearbeitet und sind regelmäßig in Kalifornien, gerade in diesem Sommer wieder. Wenn Sie die Lebenseinstellung dort mit der momentanen in Deutschland vergleichen, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Und wir ahnen es ja schon. Und wie können wir den deutschen Optimismus beibringen oder German Mood? Geht das überhaupt noch?
5: Ja, also, das ist wirklich verblüffend, ja. Also, in den USA bist du ja schon awesome, great und fantastic, wenn du dir die Schuhe zubinden kannst. Also, das ist überhaupt keine Kunst da wundervoll zu sein, weil das ist, ist, ist total leicht. In Deutschland nörgeln wir über alles, ja. Wir machen Witze über unsere prädigitalen Faxbehörden. Wir haben nur Spott für unser Beschaffungsamt der Bundeswehr übrig. Ähm, wir, wie Sie haben es gesagt, wir verzetteln uns im Klein-Klein. Früher hatten wir Branchen von Weltrang, ja. Pharma, Banken, Consumer Electronics. Heute macht JP Morgan mehr Gewinn als die Deutsche Bank Umsatz, ja. Wir in der Fußball-WM aus, in der Leichtathletik Null Medaillen. Und, und das führt ein bisschen dazu, dass wir uns sehr schlecht reden. Und das ist im Ausland anders. Also im Ausland versucht man sich immer auf diese Stärken, also in Kalifornien, wie ich es kennengelernt habe, auf diese Stärken zu konzentrieren. Die Mentalität, der Leute, wenn du mit denen sprichst, ist nicht anders als in Deutschland. Die sehen dieselben Probleme wie wir. Aber Kalifornier sind, wie soll ich sagen, wie Kalifornier sind wie Deutsche, nur mit weniger Angst und mehr Geld. Und dann setzen sie das auch mal durch, dann probieren die was aus. Und der Deutsche will es immer erst perfekt machen. Ich gebe ein schönes Beispiel dafür. Mir ist aufgefallen, wenn du in Kalifornien bist, sind die Häuser alle aus Pappe. Das sind alle, im Prinzip sind es alles so Holzhütten. In Deutschland baust du Häuser für die Ewigkeit. Die sollen jahrhundertelang halten. So, mein Kumpel hat gesagt, das kannst du in Kalifornien gar nicht machen, weil es wird irgendwann ein Erdbeben kommen. Und wir bauen deswegen, also in Kalifornien baut man lieber Häuser, die schnell wieder aufzubauen sind. Und diese schnell aufstehen, das ist dort die Lebenseinstellung. Und in Deutschland will man lieber gar nicht erst umfallen. Aber wenn ich nie hinfallen will, kann ich auch nie besser wieder aufstehen. Und deswegen führt es das dazu, dass wir so, ja, manchmal so ein bisschen gelähmt sind in unserem Tun.
2: Aber Sie haben gerade schon so ein paar plakative Beispiele gegeben, Fußball, ob Männer oder Frauen, wir sind nur noch unter ferner Liefen, Leichtathletik, WM, noch nicht mal eine Bronzemedaille, gar nichts mehr. Ich glaube, beste Platzierung war mal ein vierter Platz irgendwo. Das macht natürlich doch was mit der Stimmung im Land. Und die Frage ist dann, wo kommt denn dieses fast äh, depressive Verhalten dann her, dass Leistung überhaupt nicht mehr zählt und auch nicht gefördert wird? Wie können Sie uns denn da optimistisch mal unter die Arme greifen? Dass wir das auch wieder schaffen. Weil, und die Deutsche Bank, Sie haben es ja gesagt, an diesen Zahlen lässt ja sich gar nicht rütteln, dass der Umsatz, der Gewinn von JP Morgan größer ist als der gesamte Umsatz der Deutsche Bank und die war ja mal führend.
5: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, man gewöhnt sich an Sachen und das ist auch psychologisch und neurowissenschaftlich gut nachweisbar. Was du halt als selbstverständlich annimmst, nicht mehr hinterfragst, das verteidigst du auch nicht mehr oder investierst es auch gar nicht mehr. Ich habe es gesagt, die Deutschen sind das einzige Land auf der Welt, wo man mit zunehmendem Wohlstand mehr Angst vor Verlust hat. Das ist die Dummheit an sich, die Sachen, die man hat, nicht für etwas Besseres einzusehen. Setzen. Wir sind ein reiches, sattes und altes Land. Wir haben diese diese Aufstiegserzählung eigentlich zu Ende erzählt. Diese, die, diese Aufstiegserzählung vom Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer, die Wiedervereinigung. Es gab immer starke Narrative und Gesellschaften leben davon, dass sie ein klares, starkes Bild haben, wie sie sich entwickeln wollen. Und dieses Narrativ haben wir nicht. Also wo wollen wir hin? Und das ist auch ein Fehler der Politik. Schauen Sie sich an, es wird geschaut, wo wo setze ich jetzt hier eine Milliarde ein? Kann ich hier noch ein Heizungsgesetz irgendwie so in die richtige Richtung lavieren? Dann sage ich mir die Köpfe darüber. Aber diese große Frage, wie soll die deutsche Industrie in zehn Jahren, in 15 Jahren aufgestellt sein? Und sich zu überlegen, wenn das so ist in der Zukunft, was muss ich dann jetzt für Maßnahmen ergreifen? Quasi vom Ende her zu denken, das geht uns ab. Und das ist eigentlich schade, denn... Denn wir können das. Wir sind ja ein Land, was von den Ideen der Menschen lebt. Wir buddeln nichts aus der Erde und verkaufen das dann teuer weiter. Wir sind ein Land, was davon lebt, dass wir Probleme anders und besser lösen als anderswo auf der Welt. Und das ist und das ist so schade. Wissen Sie, wir, wir, wir unterhalten uns darüber oder wir zerhacken uns die Köpfe darüber, ob wir unser Haus mit Gas heizen oder die Autos mit Strom tanken sollen. Gottlieb Daimler würde sich hinsetzen und ein, ein, ein Elektroauto erfinden und Werner von Siemens grüne Energietechnik aufbauen. Der DAX, ein Industriemuseum, Durchschnittsalter 96 Jahre. Aber was waren das für, für Draufgängertypen, die da die BASF und Siemens aufgebaut haben? Und das das geht uns so ein bisschen ab. Wir nehmen das selbstverständlich hin. Wir stehen auf den Schultern von Riesen und dann wundern wir uns, wenn dann andere Länder hungrig und mit einem, mit einem optimistischen Gestaltungswillen die Welt eben verändern.
3: Weil wir ständig über Politik reden und Gesellschaft, also wir hier blicken nach draußen, wollen wir doch mal reinblicken, nämlich in die Medien. Unter welches der zwölf Gesetze der Dummheit fallen denn die Medien? Oder hm. fallen die gleich unter alle zwölf?
5: <lacht> die Medien spiegeln natürlich ein bisschen, was wir auch tun. Und sie bieten natürlich auch das an, was gefordert wird. Hm. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, wenn Sie von Medien sprechen, ist eigentlich der große Megatrend unserer Zeit, dass wir, und das können Sie bei jedem Medium letztendlich sehen, völlig egal welches, dass Sie individuell Informationen anbieten. Und das große Versprechen, was es ja mal gab, indem wir medial Informationen ausweiten, dass jeder Zugang zu allen Informationen der Welt hat, das möge doch bitte dazu führen, dass wir denkoffener, demokratischer, fortschrittlicher werden. Das war das große Versprechen des Internets übrigens Ende der 90er. Das hat sich offensichtlich nicht erfüllt, weil Medien in der Art und Weise, wie sie Informationen aufbereiten, es immer individueller können. Also ich kann ja heute jede Person ganz individuell ansprechen. Es gibt nicht das Internet, es gibt dein Internet, es gibt dein Netflix, dein Amazon, dein Spotify. Und je individueller ich es mache, desto mehr mache ich die Front zu einem Geschäftsmodell. Und letztendlich verdiene ich dadurch zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mit der Dummheit der Menschen aktiv Geld. Denn ich kann Fronten gegeneinander durch Informationen, durch Nachrichten gegeneinander aufstellen, dadurch Geld mit Werbung verdienen oder politisches Kapital drausschlagen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die jetzt nicht an den Medien allein liegt, sondern es liegt an der Art und Weise, wie Menschen Informationen sich besorgen wollen.
3: Ist der Aufstieg der AfD
5: ein Ergebnis von Dummheit? Das große Versprechen aller rechten Parteien auf der Welt ist eigentlich die Komplexitätsreduktion. Anders gesagt... Menschen suchen immer die einfachste Erklärung. Und je komplizierter es wird, desto einfacher soll bitte die Erklärung sein. Also das, das Grundmotiv von, von, von Verschwörungstheorien. Auch Religion arbeitet ja mit einer Ursache für alles, Gott. Also Menschen haben diese Sehnsucht nach dieser Einfachheit. Das ist ein grundlegendes psychologisches Phänomen. Was jetzt rechte Parteien sehr clever machen, sie versprechen in einer Welt, die sehr komplex geworden ist, genau diese einfache Antwort. Der Brexit-Slogan war Take Back Control. Und letztendlich ist diese, diese Idee, ich gebe dir als Mensch, dir gebe ich die Kontrolle. Die Politik ver verliert sich in diesen komplexen Problemen und bevor wir die Probleme komplex lösen, gebe ich demjenigen die Macht, der sie eigentlich braucht. Dir. Dir als Individuum. Und du weißt am besten, was am wichtigsten für dein Leben ist. Und dieses Narrativ finden Sie bei Trump, finden Sie bei, bei allen rechten Bewegungen in, in, in Europa. Und das ist auch Teil des Erfolgs der AfD, die eben sagt, du, du als Mensch, als Individuum, du weißt es doch besser als alle anderen.
2: Uli Jörges hat ja gerade Medien nochmal angesprochen. Ich will das vertiefen. Man hat ja oft heute bei ARD und ZDF so das Orwell'sche Gefühl, dass es sich gar nicht mehr um objektive Nachrichtensendungen handelt, sondern dass es so Art Wahrheitsministerium ist. Bringt das nicht Ebenfalls viele Menschen dazu abzuschalten, weil diese beiden öffentlich-rechtlichen Sender ja vielen den Eindruck vermitteln, so wie Sie es sagen und wie Sie es denken, ist es richtig?
5: Ja, also ich sehe das nicht so pessimistisch. Also wenn Sie in den USA beispielsweise sind und das dann mal vergleichen mit dem Zustand der Medien hier, dann dann befinden Sie sich hier in der absoluten Champions League des ausgewogenen Journalismus. Und Sie sehen, wenn Sie die Alternativen sich anschauen, was tatsächlich ähm, Individueller, tendenziöser Nischenjournalismus tatsächlich anrichten kann. Deswegen bin ich, bin ich durchaus der Meinung, dass diese, dass, dass die Art und Weise, wie es bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeboten wird, sehr viel ausgewogener ist, als das in anderen Ländern ist. Die Frage ist, warum haben Menschen diesen Eindruck, dass ihnen quasi vorgekaut wird, wie sie, wie sie zu denken haben oder sowas? Und ich denke, das liegt daran, dass sich Menschen grundsätzlich erstmal informieren und sehr viel informierter sind als früher. Früher. früher war das große problem zu wenig informationen zu haben praktisch jede weltkrise können sie damit erklären dass es zu wenig informationen gab heute ist das problem sie haben zu viele informationen sprich menschen haben schon eine meinung wenn sie ein medium nutzen wenn ich ard oder zdf oder rtl oder einschalte oder die FAZ oder die süddeutsche aufschlage dann weiß ich schon was ich erwarten möchte ich habe schon eine informationserwartungshaltung und dann gleiche ich ab, passt das zu dem, wie ich denke oder nicht? Und früher habe ich mich jetzt letztendlich einfach in einem Informationsraum bedient und da war das nicht so dieses Thema. Und jetzt ist es so, das Medium muss auch meiner Haltung entsprechen und das ist ein Problem. Denn Medien oder Journalismus sollte jetzt nicht das Ziel haben, sag ich mal, Menschen zu verändern, sondern Menschen zu informieren und die Menschen verändern sich dann logischerweise darauf hin. Aber das umzudrehen, das wäre gefährlich.
3: Es gibt eine hohe Grundaufgeregtheit in dieser Gesellschaft, lautet unsere These. Wir haben das zuletzt beobachten können, als Harald Schmidt Opfer eines wahnsinnigen Shitstorms geworden ist. Hätte man nie gedacht. Er war nämlich auf einem Sommerfest des Schweizer Weltwochechefs Roger Köppel. Mitglied der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei. Und Harald Schmidt hat dort zusammengestanden, ist fotografiert worden mit Matthias Matusek, der heute sozusagen der rechte Arm des Vatikans ist und dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Der ist der rechte Arm soll ich sagen, des Staates. Ja, Dieses Foto hat eine wahnsinnige Aufgeregtheit ausgelöst und Jan Böhmermann hat gleich Nazi-Vergleiche angeknüpft. Das ist nun wiederum ein Schuss ins Irrwitzige. Hat diese Grundaufgeregtheit auch etwas, neben den Irrwitzigkeiten der Medien, mit der Macht von Minderheiten zu tun? Und warum sind diese Minderheiten heute so stark? Sie diktieren, was man sagen und was man denken und was man schreiben darf.
5: Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, was jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt kommt. Und was Sie beschrieben haben, dass man, dass Harald Schmidt einen Shitstorm bekommt, wenn er sich mit den falschen Leuten, sage ich mal, ablichten lässt, das liegt auch darin begründet, dass genau dieses Phänomen von medialer Granularisierung eintritt. Sprich... Jeder hat das Medium, was zu ihm passen soll. Das führt dazu, dass es medial oder generell in der Gesellschaft ein Interesse an dieser Front besteht. Einfaches Beispiel: Wir können nicht alle Fans vom FC Bayern sein. Ja, es, die, die Bundesliga lebt davon, dass es unterschiedliche Vereine gibt. So, wenn ich diese Idee jetzt weiter fortspinne, dann bedeutet das, dass je weiter ich eine Gesellschaft zerstückle, je mehr Fronten ich habe, je mehr Aufregungspotenzial habe ich und desto mehr kann ich damit Geld verdienen oder politische Meinung machen mich politisch positionieren, gesellschaftlich medial positionieren, wie das Böhmermann dann zum Beispiel machen kann. Das ist das Resultat dessen, dass wir immer individueller in einer Medienwelt leben und diese Aufgeregtheit resultiert genau daraus, dass wir so viele Fronten jetzt aufmachen können. Man kann sich ja über alles aufregen. Es gibt ja quasi nichts mehr, was aufregungsfrei ist. Alles kann ein Politikum werden und das ist letztendlich in dieser Sehnsucht der Menschen danach begründet, sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Und auf einmal, genau, hast irgendwie ein falsches Foto zur falschen Zeit oder du hast irgendwann früher mal irgendetwas gemacht und das wird dir jetzt schlecht ausgelegt. Und das ist, das ist ein Problem, weil dadurch wird die Aufregung, die wird selbst zur Nachricht. Es geht eigentlich gar nicht mehr dann um den Inhalt, sondern es geht darum, ob Söder einen Hitlervergleich gemacht hat. Es geht darum, ob sich äh, Harald Schmidt mit den falschen Leuten hat ablichten lassen. Es geht darum, ob Böhmermann wieder zu laut rum krakelt oder so. Es geht gar nicht mehr um den Inhalt an sich, weil die, weil die Aufregung selbst zu einem Geschäftsmodell geworden ist. Und deswegen sind heute Minderheiten und die Entwicklung von Minderheiten so präsent, weil die die Veränderung einer Minderheit, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich laut protestieren auf die Straße klebe, dann ist das eine Meldung und das ist gefährlich, denn dadurch wird die, der eigentliche Inhalt dessen, über was man sich auseinandersetzen muss, wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt und zum Schluss berichtet man über den Shitstorm und gar nicht mehr darüber, was letztendlich hinter diesem Shitstorm steht.
2: Erhellende Einsichten über diese Grundaufgeregtheit zurück zur Kabinettsklausur. Der Bürokratieabbau wurde dort als gemeinsames Ziel formuliert, doch Ihrem Buch entnehme ich natürlich in Kapitel 10, dass sowieso alles immer komplizierter wird. Frage an den Neurowissenschaftler, ist Bürokratie menschlich oder gibt es doch noch Hoffnung?
5: <lacht> ja, also wir in Deutschland sind da ja auch weltweite Spitzenklasse. Also wir haben jetzt gerade den Cannabiskonsum legalisiert und freigegeben. Nur Deutschland schafft es, eine Freigabe mit einem Gesetz von über 180 Seiten zu regeln. Das ist deutsche Freiheit, ja, 180 Seiten. Und wir erleben das immer wieder, dass viele Dinge in unserem Leben verkompliziert gelöst werden. Zwei Dinge sind dafür wichtig zu verstehen. Erstens. Es liegt daran, dass Menschen die Grundtendenz haben, bei Lösungen etwas hinzuzufügen. Wenn man Menschen fragt, du hast ein Problem, finde eine Lösung, dann versuchen Menschen, irgendetwas zusätzlich anzubieten, um das zu lösen. So. Das ist ein, ein Grundprinzip unseres Denkens, was dazu führt, dass wir alle möglichen Regularien aufblähen. Ja, also die EU-Verordnung für die Regulation der Pizza Napoletana hat mehr Zeichen als ein durchschnittliches Kapitel meines Buches. Ja, für, für eine Pizza. Unglaublich. So, das zweite ist, ähm, wir erleben einen Wettbewerb der Komplexität weil es immer schwieriger ist, in einem Markt mit Einfachheit Geld zu verdienen. Man verdient eigentlich dadurch, dass ich immer ein Feature hinzufüge. Das können Sie sich anschauen, wenn Sie so, so Meilensammelprogramme anschauen. Die Bahn oder die Lufthansa, völlig egal. Das wird immer komplizierter, weil Sie in einem Wettrüsten sind mit dem Wettbewerber. Und wenn der Wettbewerber etwas hinzufügt, müssen Sie auch etwas hinzufügen, um nicht zurückzufallen. Und deswegen mögen wir denken, dass das iPhone möglichst clean und einfach ist, aber unter der Glasoberfläche des iPhones haben wir ich meine, über 40 Apps, von denen wir nur die Hälfte nutzen. Wir fügen also immer mehr hinzu. Und das eigentliche große Geschäftsmodell unserer Zeit ist, bau dir noch etwas dran, mach es komplizierter, dann bist du auf jeden Fall gewappnet für egal, was kommt. Und deswegen bläht sich unser Leben auch bürokratisch immer weiter auf.
3: Abschließend eine persönliche Frage, weil Sie ja zwölf, Denkfehler des Menschen identifiziert haben. Bei welcher Dummheit ertappen Sie sich denn besonders häufig?
5: Also, ich habe einen Denkfehler beschrieben, der besagt, dass Bildung nicht vor Dummheit schützt. Man könnte ja annehmen, dass ähm, gebildete Menschen besonders denkoffen und besonders tolerant und ja besonders innovativ deswegen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Interessanterweise stellt man fest, je gebildeter Menschen sind, je rhetorisch beflissener Menschen sind, desto starrsinniger, desto intoleranter und desto dogmatischer argumentieren sie. Also wenn sie oh, die größten Dogmatiker... Wo so ist das hin? Ja, und das ertappe ich mich manchmal selber dabei. Ich denke mir, ach komm, hier, ich bin ja selber so klug und ich falle nicht auf diese Denkfehler rein. Blindspot bei ist, nennt man das. Also mir kann es nicht passieren. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben und trotzdem stellst du fest, dass es genauso. Ich bin jetzt nicht stark, ich versuche jetzt nicht starkköpfig oder engstirnig zu sein, aber es ist immer Arbeit an sich, sich selber zu hinterfragen und auch wenn man denkt, man wüsste alles und man hält sich immer für den Schlausten, das clevere Denken beginnt dann, wenn man sich selber hinterfragt. Das kommt nicht von selbst, das ist Arbeit und das stelle ich bei mir fest. Also ich muss mich selber auch immer wieder aktivieren, zu sagen Hey Henning, überleg dir, könnte es auch anders sein? Die anderen haben vielleicht auch recht, wie, wie könnte ich mich überzeugen lassen? Das tut weh, das macht man ungern, aber es ist wichtig.
2: Es war keine Arbeit, mit Ihnen so ein wunderbares Gespräch zu führen. Das hat Spaß gemacht. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Dr. Henning Beck. Zwölf Gesetze der Dummheit heißt es und verspricht eine anregende Lektüre mit einem neuen Blick auf die Themen der Politik und des Alltages. Und jetzt kommt noch ein Schmankerl. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Hörerin Henning Beck und uns einmal live erleben wollen, dann halten Sie sich doch bitte den 25. Oktober frei, denn am 25. Oktober um 19.30 Uhr präsentieren wir zum ersten Mal die Wochentester live mit Wolfgang Bosbach, Henning Beck und mir in Köln im Studio Dumont. Wie Sie an Karten kommen, erfahren Sie in Kürze hier an dieser Stelle und im Kölner Stadtanzeiger. Dr. Henning Beck. Wir freuen uns auf Sie bei den Wochentestern live. Das wird eine spannende, informative und eine lockere Live-Sendung.
5: Ich freue mich auch. Vielen Dank dafür.
2: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wählerinnen und Wähler. Das sagt Professor Marcel Fratscher, Ökonom und Präsident des DIW Berlin. Er ist der Frage auf den Grund gegangen, ob die parteipolitischen Inhalte der AfD im Interesse ihrer Wählerschaft sind. Mehr zu diesem überaus spannenden
2: Ergebnis hören wir gleich. Wenn in dieser Woche politisch schon so viel diskutiert und beschlossen wird, wollen wir Marcel Fratscher natürlich auch zu den Ergebnissen der Kabinettsklausur befragen und zur Kindergrundsicherung. Wir haben also viel vor. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Marcel Fratscher.
3: Guten Tag, guten Morgen beide. Mehr Wirtschaftswachstum und weniger Bürokratie sind zwei Verhandlungsergebnisse der Kabinettsklausur jedenfalls. Sind die dort so ausgegeben worden? Sie haben sich die Pakete genauer angeschaut. Werden Sie Ihrem Anspruch gerecht?
6: Es sind gute Programme oder gute Elemente. Klar werden große Worte benutzt. Die größten Bürokratiereformen, die jemals die Bundesregierung gemacht hat, ist ein bisschen dick aufgetragen. Es sind richtige Reformen. Abbau von Bürokratie ist dringend notwendig, auch denn das sicherlich jetzt nicht der große Wurf alleine sein wird, denn das er würde viel grundlegende Reformen erfordern und auch bei den Steuerentlastung für Unternehmen. Ein paar gute Punkte dabei. Ist mir auch ein bisschen zu viel Geld per Gießkanne. Also ist 7 Milliarden Euro ist jetzt auch kein Pappenstiel. Deshalb sind gute Elemente, aber jetzt nicht wirklich die Revolution oder der, der große Durchbruch. Das ist, sind es sicherlich nicht, was die beiden Instrumente schaffen. Weniger Bürokratie,
3: wenn ich das nachfragen darf, hat doch schon Angela Merkel x-mal versprochen. Ich wette, <lacht> es war vorher auch schon Helmut Kohl. Alle haben von weniger Bürokratie gesprochen. Und wir haben immer wieder gelernt, dass die Frösche den Sumpf nicht trocken trockenlegen, in dem sie leben. Warum sollen wir jetzt glauben, dass es jetzt ernst wird?
6: Ja, es ist dringend notwendig. Und die Unternehmen, meiner Ansicht nach, klagen völlig zu Recht, dass Bürokratie, Regulierung, ihr Hauptproblem ist. Also wenn man Umfragen von Unternehmen hört und sagt, was sind denn wirklich für euch die großen Probleme, die größten Probleme, und dann kriegt man neben Fachkräfte eigentlich fast immer Bürokratie und Regulierung als das Nummer eins oder Nummer zwei Thema. Das hat ist zu, hat zugenommen. Es ist ja nicht so, dass, dass sie die letzten zehn Jahre eher weniger geworden ist, sondern es nimmt ja immer weiter zu. Wir haben mehr europäische Regulierung, was ja auch richtig ist, dass man das gemeinsam europäisch macht. Aber dann setzen wir in Deutschland auf Bundesebene noch mal was drauf und dann machen die Länder noch mal was zusätzlich. Und das führt eben dazu, dass auch mittelständische Unternehmen wahnsinnig viele Ressourcen dafür aufbringen müssen, das zu bearbeiten. Und zweitens, und jetzt aus ökonomischer Sicht, ist das wirklich das Kernproblem. Wenn Sie unternehmerinnen oder Unternehmer sind dann und Sie überlegen, investiere ich jetzt, schaffe ich neue Maschinen an, entwickle ich eine, ein neues Produkt, dann machen Sie das nur, wenn Sie eine gewisse Planungssicherheit haben oder einen klaren Horizont haben und Bürokratie und Regulierung, die sich ständig auch noch ändern, bedeutet, dass Sie das genau nicht haben. Also, es ist dringender geworden, auf jeden Fall, aber Letztlich ist das vielleicht die schwierigste Reform, die eine Politik, eine Regierung machen kann. Es ist leicht, Geld zu verteilen, idealerweise per Gießkanne, so wie man das in der Corona-Pandemie oder auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren in der Krise gemacht hat. Das geht schnell, kostet natürlich auch eine Menge. Aber Reform der Bürokratie, das heißt Besitz, an die Besitzstände zu gehen. Menschen Interessen, mächtigen Lobbyinteressen, ihre Interessen letztlich zu beschneiden. Und das ist hat.
2: Herr Fratsch, wenn wir jetzt schon über Abbau der Bürokratie reden, mich interessierte das schon immer, ich war damals, Ende der 90er Jahre, als dieser Film Matrix mit Keanu Reeves herauskam, wo ja deutlich gezeigt wurde, was jedenfalls nach Ansicht der Macher von der Zukunft zu erwarten ist, dass die Computertechnologie, die, ist die maschinengetriebene Welt uns irgendwann dominiert. Ich bin ja von Haus aus Mathematiker. Und äh, das hat mich immer fasziniert, aber ich habe es immer so nicht richtig verstanden. Und heute habe ich das Gefühl, dass wir die Matrix schon haben, nämlich die Bürokratie. Dass die Bürokratie diese Matrix darstellt, die sich selbst immer erneuert und die selbst sich schützt um vor Veränderungen gewappnet zu sein. Ein Bürokratiehemmnis wird abgebaut, zwei neue kommen dafür dazu. Täuscht mich dieser Eindruck, wenn, wenn man Mittelstandserhebungen oder die Zahlen sieht, dass sich die Selbstständigen nicht mehr trauen, wirklich zu gründen, weil der Wust an Anforderungen, Dokumentationspflichten und so weiter und so fort überhand nimmt. Wie können wir wirklich dagegen vortun? Nicht nur den Lobbyismus, der sich dann da vielleicht kränkt.
6: Also wenn man sich, muss sich ja erstmal fragen, wo kommt diese Bürokratie und diese Regulierungswut her? Sie haben sicherlich recht, das System, Sie es jetzt nennen mit der Matrix, äh, schützt sich selber und, und stärkt sich auch noch selber. Also sprich, Bürokraten wollen immer noch mehr äh, Bürokratie und noch mehr Leute und gewisserweise noch mehr Einfluss. Das gilt es einmal zu durchbrechen. Aber man muss eben auch überlegen, wo kommt denn, wer ist denn dann noch dran beteiligt und viele Regulierung, die passiert macht die Politik, macht eine Bundesregierung oder eine Landesregierung ja nicht, weil, ihn, weil sie morgens aufwachen und sagen, wir haben jetzt nichts Besseres zu tun, um jetzt nochmal neue Regulierung hier einzuführen. Sondern das ist ganz häufig ein Resultat von Wirtschaftsinteressen oder gesellschaftlichen Interessen, die pushen und sagen, ihr müsst hier, keine Ahnung, den Meisterbrief wieder einführen für die in die Berufszweige, weil das ist total wichtig. Und dann sagt die Politik, okay, wenn ihr meint, dann machen wir das. Und dann realisiert man häufig, dass das, was wir heute haben, letztlich auch ein Resultat mächtiger wirtschaftlicher Interessen ist. Das bricht man, glaube ich, zweierlei. Ich glaube, die Politik muss sich wieder ein Stück unabhängiger von den starken wirtschaftlichen Interessen machen. Ich glaube, diese Beziehung, diese Symbiose fast schon zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland ist zu eng. Ähm, ja, Das kann auch gut funktionieren, das ist gar keine Frage und es hat auch lange Zeit gut funktioniert, aber Nord Stream 1, Nord Stream 2, die hohe Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland, das ist ja nichts, was eine Politik entschieden hat, das ist jetzt so, sondern das ist letztlich wirtschaftlichen Interessen gefolgt. Und das Zweite, was die Politik tun muss, und da gebe ich Ihnen völlig recht, Sie muss letztlich die Bürokratie abbauen und einfach harte Reformen machen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Zu so sagen, nee, wir machen keine Faxmaschine mehr, wir machen auch keine Papiere mehr, es wird jetzt digital elektronisch gemacht, da kommt der Umstieg, in eine, anderthalb Jahren ist das fertig und dann brauchen wir gewisse Leute nicht mehr. Ja, ist hart, aber... Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass hier soziale Härten entstehen müssten. Und ähm, auch, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu zum Thema Fachkräfte. Man sich äh, fragt, wo gehen denn die ganzen Leute hin? Ähm, naja, einige gehen in die soziale, in die Pflege, wo großer Bedarf ist. Aber eben auch die Administration äh, nutzt eben immer mehr Fachkräfte, die anderswo in vielen Fällen besser aufgehoben werden. Dann
2: kommen wir nochmal zurück zu Mieseberg und Sie haben gerade äh, die Vermischung und Verbindung von Politik und Wirtschaft gesehen. Und jetzt sehe ich, dass zum Beispiel Lisa Paus 400 Millionen Euro für die Grundsicherung mehr bekommt. Vorher ging es um zwei Milliarden, hat Lindner zugestanden, sie wollte zwölf und jetzt ging 400 Millionen mehr. Das heißt, wir verweben natürlich die Politik auch unglaublich immer mit dem Sozialen. War es im Vorfeld denn grundsätzlich klug, Wirtschaftswachstum gegen die Kindergrundsicherung auszuspielen, wie das ja anscheinend die Familienministerin Lisa Paus versucht hat? Oder sind das innergrünen parteiliche Machtverschiebungen zwischen Habeck
6: und Baerbock, wie der Spiegel das so ein bisschen analysiert? Ich halte es in der Tat für fatal für eine Gesellschaft und gerade auch für eine Bundesregierung, wenn sie anfängt, zwei sinnvolle Dinge gegeneinander auszuspielen, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Steuerentlastungen für Unternehmen, wenn sie gezielt sind, neue Investitionen wirklich anstoßen, sind sinnvoll und sind notwendig, jetzt notwendiger denn je. Aber Bekämpfung der Kinderarmut ist auch dringend notwendig. Nicht nur... Der Kinder wegen, das wäre eigentlich schon Grund genug, zu sagen, 1,9 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut und das ist eine höhere Armutsquote als bei Erwachsenen, das ist eine höhere Armutsquote als in vergleichbaren europäischen Ländern. Und das schafft eben einen auch wirtschaftlich enormen Schaden, nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns als Gesellschaft. Über 100 Milliarden Euro muss der Staat jedes Jahr an finanziellen Kosten aufbringen aus den Konsequenzen der Kinderarmut, weil Menschen als Erwachsene ähm, selber in Arbeitslosigkeit landen, weil sie schlechtere Gesundheit haben, weil das Bildungssystem stark beansprucht wird. Also sprich, ähm, es sind zwei sinnvolle Dinge. Und die gegeneinander auszuspielen, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Ich will da jetzt gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Das, glaube ich, ist komplex, die interne Machtdynamik dort. Ähm, aber ähm, das zeigt eigentlich auch, sehr klar, wo die Schwäche dieser
2: Bundesregierung liegt. Die Tagesthemen hat die Woche vermeldet, dass in Deutschland 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 keinen Berufsabschluss haben. Ist das nicht eher das Problem als die Kinderarmut? Waren die alle vorher von Kinderarmut betroffen? Oder wie kommt denn so eine Zahl zustande?
6: Wahrscheinlich waren von diesen Menschen, ich weiß nicht, was, welche Zahl haben Sie genannt? 2,6 Millionen. 2,6 Millionen. Wahrscheinlich waren davon auch viele in Armut als Kinder. Also die wissenschaftliche Literatur, die Forschung zeigt, wenn Sie als Kind in Armut leben und Armut bedeutet, äh, Sie haben nicht wirklich eine Teilhabe, Sie können nicht die Dinge tun, die andere Kinder, Jugendliche tun, äh, Sie erhalten dadurch riesige Nachteile im Bildungssystem. Ähm, auch als Kind äh, hat man Dadurch gesundheitliche Schäden äh, entstehen häufig Trauma. Also, ich glaube, hoffe, dass niemand von uns oder, ne, das selber mal erfahren musste. Aber das zeigt die wissenschaftliche Literatur sehr eindeutig. Wir haben 50.000 Kinder und Jugendliche oder Jugendliche jedes Jahr, die ohne Schulabschluss abgehen. Und von diesen 2,6 Millionen äh, sehen Sie dann, davon werden viele Menschen sein, die einfach als in jungen Jahren nicht wirklich Chancen eröffnet bekommen haben, keinen Schulabschluss hatten. Und nicht umsonst sagt man, Armut vererbt sich. Und in kaum einem anderen Industrieland hängt der Lebensweg der Kinder so stark von dem der Eltern ab wie in Deutschland. Das heißt genau gesagt von zwei Punkten, Einkommen der Eltern und Bildung der Eltern. Und ich gebe Ihnen recht, natürlich muss es darum gehen, die 20- bis 35-Jährigen Chancen zu eröffnen und, und alles zu versuchen, denen eine Ausbildung zu geben und die in Arbeit zu bringen. Aber man muss doch viel früher ansetzen. Und das ist mein Punkt. Wenn Sie Kinder in Kinderarmut fallen lassen und wenn es nur für zwei, drei Jahre ist, entsteht hier ein Schaden, den Sie nicht wirklich in den meisten Fällen wieder aufholen können. Und deshalb kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also auch hier würde ich sagen, natürlich mehr Investitionen in Bildung und Integration in den Arbeitsmarkt. Aber man muss eben viel früher ansetzen. Und übrigens, auch das zeigt die wissenschaftliche Forschung, nur ein letzter Satz, die frühkindliche Bildung. Die ersten sechs Jahre des Lebens sind entscheidend. Und da sind wir Deutschen besonders schlecht, weil eben die Ausstattung von Kitas, zu wenig Betreuerinnen und so weiter in Deutschland einfach immer noch weit hinter internationalen Standards liegt.
3: Auf den ersten Blick hat Lisa Paus sich ja eine Niederlage eingehandelt, muss um man so zu sagen. Auf den ersten Blick nämlich hat sie nur 2,4 Milliarden Euro geholt für ihre Kindergrundsicherung. Das ist nicht viel und kaum weniger als das, was Christian Lindner von Anfang an geben wollte. Aber nun hat sie selbst vorgerechnet, dass im Einzelfall die Kinder zwischen gut 300 und bis über 500 Euro im Monat bekommen werden. Das sind ja stolze Beträge und das Ganze werde auf wahrscheinlich um die 10 Milliarden im Jahr anwachsen. Sind diese, wenn es so wäre, diese 10 Milliarden nicht viel besser eingesetzt, wenn man sie in Kitas, Schulen und Nachhilfeunterricht und was ansonsten notwendig ist, um Kinder fit zu machen
6: für Bildung und Aufstieg? Auch zu Ihrer zweiten Frage würde ich mit meiner letzten Antwort nochmals antworten. Es geht nicht um das Entweder-Oder. Natürlich muss der Staat mehr in Bildung investieren. Wir haben im internationalen Vergleich ein schlechtes Bildungssystem. Die 10 Milliarden werden verteilt und fehlen dann im Bildungssystem. Naja, da haben Sie ja implizit die Behauptung, die Schuldenbremse ist hoch und heilig. Der Staat darf nicht mehr Schulden aufnehmen. Und das ist ja auch so ein sehr deutsches, eine sehr deutsche Obsession. Genauso wie wir das eben mit der Entlastung von Unternehmen gesagt haben. Jede Investition, die mehr wirtschaftliche Dynamik, mehr Arbeit, mehr Menschen in Arbeit, bessere Arbeit, mehr Produktivität schafft, ist eine kluge Investition, sind kluge Schulden. Und ich glaube, da müssen wir deutlich besser werden zu unterscheiden. Wofür gibt der, Geld, der Staat das Geld aus? Und ähm, unsere wissenschaftlichen Studien zeigen, für jeden Euro, den sie in Bildung investieren, kriegen sie langfristig zwei bis drei Euro in der Form von höheren Steuereinnahmen zurück. Das Problem dabei ist, sehr langfristig, also in den nächsten 20, 30 Jahren. Sie haben völlig recht, kurzfristig kostet das Geld. Ja, absolut. Nochmal zur, zur Kinderarmut und zu ähm, der Diskussion, die jetzt zwischen dem Bundesfinanzminister und äh, der Familienministerin entstanden ist. Interessant, die öffentlich, offen, äh, öffentliche Wahrnehmung. Eigentlich ist die große Gewinnerin Lisa Paus, denn... Die 2,4 Milliarden Euro, die jetzt beschlossen wurden, ähm, sind eine völlig arbiträre Nummer. Ähm, die haben nichts mit der Realität zu tun. Äh, diese 2,4 Milliarden Euro, die bedeutet ja nicht, dass kurzfristig die armutsbetroffenen Kinder auch nur ein Euro mehr an Kindergrundsicherung oder an, an Kinderzuschlag, wie das heißt, bekommen. Sondern ursprünglich ist die Idee, dass man die Inanspruchnahme erhöht. Nur 35 Prozent jedes dritte Kind oder genau gesagt die Eltern der Kinder, die Anspruch auf Kinderzuschlag haben, also die armutsgefährdet sind und sagen, hier zusätzlich zum Kindergeld könnten sie nochmal mal zusätzliche, also bis zu 250 Euro, was sie eben gesagt haben, mit den 500 Euro, also 250 Euro Kindergeld und dann nochmal bis zu 250 Euro an Kinderzuschlag bekommen. Nur jedes dritte Kind bekommt das. Und diese 2,4 Milliarden ist die Idee, da geht man Richtung 50 Prozent der Inanspruchnahme, wenn das System wirklich dann irgendwann mal funktioniert und man es vereinfacht hat, dann sollte es Richtung 100 Prozent gehen. Und alleine das würde 5 bis 6 Milliarden Euro an Mehrkosten für den Staat bedeuten, wenn Eltern für ihre Kinder wirklich das beanspruchen würden, schon heute, worauf sie Anspruch hätten. Und dann kommt der zweite Punkt, weshalb ich glaube, die Summe über die nächsten fünf Jahre über, weit über 10 Milliarden steigen wird, nämlich die Anpassung des sogenannten soziokulturellen Existenzminimums. Wir haben es in diese Woche gesehen mit dem mit der, mit der dem Bürgergeld. Und wenn sich einige daran erinnern, das wurde erhöht von 502 Euro auf 563 Euro, um 61 Euro. 12 Prozent klingt viel, 61 Euro nicht ganz so viel. Und ähnlich wird das natürlich auch bei der Messung des Existenzminimums für Kinder sein. Das heißt, eigentlich ist Lisa Paus die große Gewinnerin, denn Sie hat, ne, viele erinnern sich, hat man im Frühjahr gesagt, 12 Milliarden Euro ist eigentlich notwendig. Ähm, diese 12 Milliarden Euro werden in drei, vier, fünf Jahren, wenn das System funktioniert, werden fließen. Ähm, und so gesehen, ähm, jetzt kann man sich wieder streiten, ist es gut ausgegebenes Geld, ja oder nein. Ich bin der festen Überzeugung von all dem, was wir wissenschaftlich wissen, ist es das bestinvestierte Geld, wenn Sie hier, bis zu zwei Millionen Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe und gute Bildungschancen ermöglichen. Sie haben recht, Bildungschancen heißt erstens ein gutes Bildungssystem, aber auch ein Existenzminimum, wo die Kinder und Jugendlichen die Chance haben, dieses Bildungssystem auch voll in Anspruch nehmen zu können. Ja, wir diskutieren hier eine interessante Verkehrung der
3: Perspektiven. Lisa Paus ist also die im Moment noch stille Siegerin dieser Auseinandersetzung und wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass sie doch gewonnen hat mit einem möglicherweise sogar im Jahrhundertprojekt in der Sozialpolitik, während Christian Lindner, der da steht als Sieger, in Wahrheit der Verlierer ist. Der hat ja immer argumentiert, es müsse erst erwirtschaftet werden, was dann verteilt werden kann. Was ist falsch an dieser Position?
6: Falsch ist die Aussage, dass erst erwirtschaftet werden muss, was dann verteilt werden kann. Und jede Unternehmerin und Unternehmer weiß, so funktioniert das nicht. Wenn ich als Unternehmer äh, wirklich etwas verändern will, ich will einen neuen Geschäftsbereich aufbauen, ich will eine neue Technologie einsetzen, ich will wirklich zusätzliche Leute einstellen, dann muss ich investieren. Das heißt, ich muss erst einmal in die Schulden gehen. Und ähm, das Gleiche gilt für einen Staat. Bildung in Kinder und Jugendliche investieren, ist natürlich erstmal Schulden. Die ersten 25, 20, 25 Jahre des Lebens eines Menschen muss der Staat richtig viel Geld in die Hand nehmen, um in diese Menschen zu investieren. Damit sie sich dann, Entschuldigung, diese sehr ökonomische Sprache, sich dann rechnen, in Anführungszeichen finanziell, nämlich dann, dass sie Erwachsene werden und gute Arbeit haben, richtig gute Arbeit machen und damit eben auch hohe Steuern zahlen. Und das ist die Logik für ein Unternehmen, das ist aber auch die Logik für einen Staat. Und wenn ich einen Kritikpunkt hätte heute, ist, dass wir in Deutschland viel zu wenig in Kinder und Jugendliche investieren. Nochmals, Bildungssystem in Deutschland, PISA-Studien, internationale Vergleiche, fällt Deutschland immer weiter zurück. Und gleichzeitig klagen die Unternehmen und sagen, uns fehlen die Fachkräfte. Gut, hat auch was mit der Demografie zu tun. Aber Sie haben es ja eben selber gesagt, 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 sind nicht in Arbeit oder nicht wirklich richtig in Arbeit. Das ist doch ein unglaubliches Potenzial, was wir dort auch wirtschaftlich vergeben und vertun und dann besser früher in diese Menschen zu investieren, dass gar nicht erst so viele Menschen hinten runterfallen. Das ist doch die beste Investition, die ein Staat tätigen kann. Was Sie
2: sagen, dass ein Unternehmen auch Schulden machen muss, sprechen Sie mal bitte mit kleinen Unternehmen, mittelständigen, mittelständigen meine ich nicht jetzt Unternehmen, die 500 Leute haben, sondern 30 Leute haben, 40 Leute haben. Wenn die probieren, bei den Banken mit den ganzen Basel Vorschriften einen Kredit zu bekommen für neue Geschäftsfelder oder neue Investitionen, dann wird die Banken das im Prinzip immer ablehnen, es sei denn, es ist irgendeiner Stelle Kapital vorhanden, was diese neuen Kredite dann decken kann. Also, äh, mal Klartext gesprochen, wenn das wirklich so ist, wie Sie das sagen, und wir hören aber überall, dass die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, dass diese Quote unglaublich nach unten geht, dass viele kleine und Mittelunternehmen wirklich klagen. Wie ernst ist denn die Wirtschaftslage aus Sicht von einem erfahrenen Ökonomen, wie Sie das sind, in Deutschland wirklich? Ist das eine Presseende, dass wir da alle jetzt eine, eine Lammdach sind oder ist da wirklich was dran?
6: Da ist was dran, gar keine Frage. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Deutschland hatte wirtschaftlich goldene 2010er Jahre. Die Exportunternehmen, die großen Industriekonzerne haben global ihre Marktanteile ausgebaut haben riesige Gewinne eingefahren, haben ihre Produktion erhöht. Automobilhersteller sind die besten Beispiele. Enorm erfolgreich, tolle Produkte, ähm, richtig erfolgreich. Und Erfolg macht manchmal faul und etwas träge. Und ich glaube, in dieser Situation sind gerade die großen Industriekonzerne, also die, die wirklich die, das Rückgrat der Wirtschaft jetzt global ausmachen, die haben recht. Die meisten Beschäftigten sind bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, aber als Wirtschaft, als Gesamtes waren das sehr erfolgreiche 2010er Jahre. Und in diesem Erfolg wurden wichtige Dinge verschlafen, äh, nämlich neue Technologien umzusetzen, ähm, globale Lieferketten neu aufzusetzen. Man hat sich viel zu stark in die Abhängigkeit von Russland bei Energie und in vielen anderen Bereichen viel zu stark in die Abhängigkeit von, von China begeben. Und das rächt sich jetzt. Also das müssen die Unternehmen korrigieren, ähm, ähm, haben sicherlich da eine Zeit lang verschlafen. Hinzu kommt, ähm, Pandemie, Energiekrise, was das alles noch mal dringender macht. Also sprich, die Vergangenheit ist, die letzten 10, 15 Jahre waren sehr gut. Deshalb glaube ich, die Unternehmen als Ganzes, die Wirtschaft als Ganzes, hat die Substanz, hat es Expertise, hat die Innovationsfähigkeit, das auch jetzt erfolgreich zu machen. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, sagt man, ja, aber es hakt eben. Und Sie haben es eben beschrieben, kleine mittelständische Unternehmen sind am Kämpfen, es sind auch die Einzelhändler, die... Schwierigkeiten haben wir im Augenblick, die Baubranche, die komplett am Boden liegt, nach exzellenten 2010er Jahren, also muss man auch immer wieder betonen. Und jetzt überlegen, erstens, woran liegt es? Zweitens, was kann man verbessern und was muss die Politik auch tun, um es zu verbessern? Und Jetzt kurzfristig, wo Sie eben die Kredite angesprochen haben, was für viele wirklich ein Killer ist, ist der massive Anstieg der Zinsen. Ja, Gerade für die Baubranche wird kaum mehr gebaut, weil Sie jetzt nicht mehr, keine Ahnung, als wenn Sie privat bauen, nicht mehr 1,5, 1,8 Prozent Zinsen auf eine Hypothek zahlen, sondern 5 oder 6 Prozent. Und das sind natürlich dramatische Veränderungen. Ich mache mir große Sorgen, gar nicht so sehr um diese großen Industriekonzerne um die es ja eigentlich jetzt geht. Da wird gesagt, man braucht einen Industriestrompreis, damit die großen Konzerne hier mithalten können global. Mir meine größere Sorge sind eher die mittelständischen Kleinunternehmen, die ein Umfeld haben, in dem die Menschen verunsichert sind. Der private Konsum ist eingebrochen. Die Kreditzinsen sind deutlich teurer geworden. Sie haben diese Regulierung und Bürokratie, Wucht oder Belastung, wo sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, ähm, sie bekommen wenig Unterstützung, wirklich staatlich, ähm, ihnen fehlen die Fachkräfte. Ähm, also das ist eine extrem schwierige Lage und äh, deshalb ähm, muss man das so ein bisschen einordnen. Ich glaube, die Substanz ist da, aber äh, wir müssen jetzt eben die notwendigen Reformen schnell voranbringen. Also das, die Zeit ist wirklich entscheidend. Man kann nicht sagen, jetzt warten wir mal fünf Jahre ab und dann schauen wir mal weiter. Deshalb teile ich schon die Sorge, die Sie da ausdrücken und die sehen wir ja auch in vielen Umfragen, dass diese Ängste bei den Unternehmen da sind.
3: Die politische Stimmung in Deutschland ist im Moment extrem
6: aufgewühlt. Die rechtspopulistische
3: AfD liegt bei den Umfragen am, an zweiter Stelle und zwar schon seit langem und ziemlich stabil. Und während sich die Linke zerlegt, soll eine linksnationalistische Partei von Sarah Wagenknecht in den Startlöchern stehen. Warum können die Parteien der Mitte immer weniger Menschen fest an sich binden und damit dem System eine Stabilität geben? Das System, das politische System, scheint im Moment extrem fragil zu sein.
6: Ja, das ist sicherlich kein deutsches Phänomen. Das sehen wir ja in praktisch allen westlichen Demokratien. Wenn man sich anschaut, was in den USA mit Donald Trump passiert, sehen wir das schon seit vielen Jahren. Und es sind zwei, für mich zwei Hauptgründe. Gründe. Einmal die hohe Unsicherheit, die in einer Gesellschaft, die zurzeit besteht. Wie geht es weiter? Habe ich morgen meinen Job noch? Bin ich jetzt hier belastet durch eine neue Heizung? Was ist mit der Inflation? Also diese Sorgen und Ängste. Es sind häufig wirtschaftliche Sorgen und Ängste, die dazu führen, dass die Menschen extrem unzufrieden sind und sagen, die Politik tut nicht genug für uns. Wir fallen da hinten runter. Unsere Sorgen werden nicht adressiert. Und das ist für viele eine völlig legitime und verständliche Sorge. Und ähm, ja, da hat in fast allen Ländern die Politik noch keine gute Antwort drauf gefunden, wie man damit umgeht. Das Zweite ist, was ich Vielfalt vielleicht kann man es auch als Kultur manchmal als Identität. Ähm, wir sind heute eine viel diversere Gesellschaft als noch vor 30, vor 50 Jahren. Ich rede jetzt nicht nur von der Tatsache, dass wir fast jeder Vierte, jede Vierte in Deutschland eine Migrationsgeschichte hat, sondern auch in jeglicher anderer Hinsicht. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land werden größer. Menschen haben, das ist ja etwas Positives, haben viel mehr Möglichkeiten, ihren Lebensweg zu gehen, ihre Wünsche umzusetzen. Also die Vielfalt hat zugenommen. Das heißt auch der Zusammenhalt, der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Solidarität miteinander ist hier unter Druck. Und das bedeutet, dass es für Volksparteien, wenn man sie so immer noch nennen kann, immer schwieriger wird, so breit aufgestellt zu sein, diese Vielfalt abzudecken. Und da scheitert die SPD genauso wie die CDU dran. Und deshalb ja, wird es eben auch leichter für extreme Parteien, für die AfD. Aber wenn jetzt eine nationalistische linke Partei geben sollte Wahrscheinlich auch dort und das ist jetzt für mich aus wissenschaftlicher Sicht das, was wir, glaube ich, in sehr vielen Ländern sehen, passiert jetzt auch in Deutschland zunehmend und die Frage ist, wie man darauf reagiert. Sie haben sich in einer
2: Analyse mit den politischen Inhalten der AfD beschäftigt. Und inwiefern diese Inhalte zu den Wählerinnen und Wählern der AfD und zu diesem Hype um die AfD passen? Die Antwort lautet Nein. Erklären Sie uns mal bitte dieses Nein. Wieso glauben Sie, dass die Inhalte der AfD nicht zu den Wähler und Wählerinnen passen?
6: Was ich in dieser Studie gemacht habe, ist, ich habe mir angeschaut, ähm, wofür stehen die Parteien. Dafür habe ich die Bundeszentrale für politische Bildung in Wahlomat genommen, hat wahrscheinlich. Jeder der höheren Hörer schon mal genutzt. Äh, Gibt es für Bundestagswahlen, Europawahlen, Landtagswahlen. Und habe versucht, darüber Parteien nach, welche Wirtschafts- und Finanzpolitik wollen sie, welche Sozialpolitik, welche Klimapolitik, welche Gesellschaftspolitik und so weiter, versucht zu verstehen, wo stehen die denn zueinander und auch absolut. Und habe das versucht zu vergleichen mit, wer sind denn die Wählerinnen und Wähler. Und bei der AfD wissen wir, dass die Wählerinnen und Wähler Tendenziell eher Menschen mit mittleren bis geringen Einkommen sind, mit mittleren bis geringen Bildungsniveau, jetzt vom Bildungsabschluss her sind, eher Menschen in ländlichen Regionen, häufiger im Osten, zwei Drittel Männer mittleren Alters. Also sprich, es sind Gruppen oder es sind vor allem Wählerinnen und Wähler, die jetzt doch vulnerabler sind als viele andere, also verletzlicher sind zu Veränderungen, das jetzt wirtschaftlicher, politischer, sozialer Kultur, äh, Natur ist. Und wenn man sich dann anschaut, wofür steht die AfD, dann realisiert man eigentlich nicht für das, was diese Gruppe äh, an Wählerinnen und Wähler der AfD wirklich eigentlich, <lacht> wo sie wirtschaftlich von profitieren würden. Erstens, AfD steht für eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik, heißt, Steuern für die Topverdiener senken, Solidaritätszuschlag abschaffen, Erbschaftssteuer für die Hochvermögenden äh, abschaffen, ähm, Weniger Staat, der Staat massiv beschneiden, der Markt regelt das, also mehr Wettbewerb. Sie wollen den Sozialstaat massiv beschneiden. Beispiel ist jetzt auch die kürzlichen Äußerungen zum Bürgergeld. Sie wollen die Europäische Union entweder abschaffen oder komplett zurückfahren, was auch sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland kosten wird. Also sprich, wenn die AfD all das umsetzen würde, würde es die eigenen Wählerinnen und Wähler viel, viel härter treffen als andere Wählergruppen. Und das ist jetzt so in einer Kurzzusammenfassung das, was ich in der Studie finde. Ist das
3: Problem nicht im Kern, dass die, ja, die hart arbeitende Mittelschicht, nenne ich sie jetzt mal, wobei Mittelschicht vielleicht ein bisschen Leere führt, also die hart arbeitenden Menschen den Eindruck bekommen, neben Bürgergelderhöhung und Kindergrundsicherung und anderen Debatten, die die Politik führt, sei kein Platz mehr für diejenigen, die jeden Tag von ihrer harten Arbeit leben müssen. Was wird eigentlich für die noch getan? Ist nicht verständlich, dass die so denken und ein Teil von ihnen dann sagt, dann wähle ich mal AfD, um die anderen zu bestrafen?
6: Ja, zwei Punkte dazu. Erstens ähm, vermute ich mal, dass viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler auch Kinder haben und ähm, auch wollen, dass ihre Kinder gut aufwachsen. Und ähm, auch zahlreiche AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler sind von Armut bedroht, ähm, sind Nutznießer der Sozialsysteme. Es ist ja, wir reden ja jetzt nicht das Bild haben Sie sicherlich nicht so gemeint, aber der häufig in der Öffentlichkeit entsteht, ist das Bild: hier sitzen Leute faul zu Hause auf dem Sofa, wollen nicht arbeiten, leben von Bürgergeld, ähm, kriegen viele Kinder, äh, lassen sich gut gehen, machen Party, aber wollen nichts beitragen. Das ist so das Bild. Und die Menschen gibt es sicherlich, aber es ist eine verschwinden geringe Gruppe. Ja, äh, die, die, die Menschen, die wir denken heute. das aber häufig, die denken das. Ja, das ist das richtig. Ist falsch, die denken, aber sie es denken ist es. Ja. ja, genau. Und da, da geht es einfach um diese Wahrnehmung zu korrigieren. Ne? Das zu sagen, Moment mal, ähm, ja, die, die Fälle gibt es, gar keine Frage. Aber auch wieder ne, das, was wir als Wissenschaftliche von unseren Studien wissen, ist, äh, die meisten Menschen, die heute arbeitslos sind, wir haben über eine Million Langzeitarbeitslose, nehmen wir mal die als Beispiel. Äh, der größte Teil davon hat akute gesundheitliche Probleme. Die könnten nicht acht Stunden wieder arbeiten, sondern da müssen sie klein anfangen, sagen, hier ist ein Job man mal ein paar Stunden, dann versucht man das graduell zu erhöhen. Also massive gesundheitliche Probleme. Und viele haben eben auch, das haben Sie auch vorhin angesprochen, bei den 20- bis 35-Jährigen ähm, einfach keine Qualifikation. Und ne, wo die Arbeitgeber sagen, kann ich nichts mit anfangen. Und da muss man ansetzen, zu sagen, ne, wir müssen, und jetzt kommen wir wieder zum Sozialsystem, hat der Staat denn das Geld, muss es nicht erst erarbeitet werden. Wenn ich sagen, nie. Wir müssen, dafür muss das Geld auch da sein, dass man die Leute in Arbeit bringt, ähm, und ähm, äh, ja, wir brauchen dazu eben einen ehrlichen, öffentlichen Diskurs. Und ähm, ja, werden Sie sicherlich auch nicht alle AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler abholen. Sie haben ja eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Die, das Gefühl der hart arbeitenden Mitte, so wie Sie es genannt haben, ist, es wird nichts für uns getan. Äh, und genau da, den Punkt zu adressieren, zu sagen, was braucht ihr, was wollt ihr, äh, wie kann man dort bessere, Rahmenbedingungen, wie kann man diese Erwartung gerecht werden? Und das wissen wir nicht aus meiner Umfrage, sondern von der Allensbach-Studie war es, glaube ich, die auch letzte Woche veröffentlicht wurde, über die Hälfte oder knapp die Hälfte der AfD-Wähler. Und AfD-Wähler sind nicht fremdenfeindlich oder rassistisch, sondern einfach verdammt unzufrieden. Das ist ein klares Protestverhalten, ich bin unzufrieden mit dem, was meine Bundesregierung oder Landesregierung oder kommunal passiert. Und da wirklich auf die Sorgen einzugehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es ist mir auch nochmal wichtig äh, zu betonen, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Und die viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler haben berechtigte Sorgen. Und da muss die Politik in den Dialog gehen. Äh, erstens den Menschen sagen, was, wo, wo ist euer Problem, was können wir tun? Und zweitens eben auch aufzuklären, zu sagen, seid vorsichtig mit den Populisten, weil ähm, wenn ihr wirklich das bekommt, was ihr hier wählt, dann geht es euch nämlich noch um verdammt viel schlechter, als, als es jetzt ist, schon, schon der Fall ist. Herr Frascher
2: Sie haben gerade gesagt, aufklären muss man, wenn man diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, und wenn Sie sagen, da ist natürlich viel Nichtwissen oder Vorurteile drin, wenn man dann aber gerade wie diese Woche von dem Arbeitsagentur in Nürnberg vermeldet, dass Sie so gut wie keine arbeitslosen Menschen mehr in Job vermitteln können. So gut wie keine. Diese Quote ist extrem gesunken. Dann fragen sich natürlich viele Leute, sind die, die dort dann gemeldet sind, wirklich alle krank oder arbeitsunfähig? Und gegenüber steht dann natürlich diese Zahl, dass eine vierköpfige Familie erhält im Schnitt 2.311 Euro pro Bürgergeld, das ist ja fast so viel wie eine Durchschnittsverdienerfamilie. Muss man dann nicht wirklich in die Aufklärung gehen und muss die, die arbeiten und dann ihre 2500 Euro kommen, muss man denen nicht dann erzählen, wie diese Zusammenhänge sind. Ansonsten entsteht doch dieses Gefühl, dieses Ungleichgewichtsgefühl, äh, wo man sagt, okay, warum soll ich mich denn da krumm machen?
6: Ja, aber auch da muss man natürlich wieder... Die Fakten wirklich auf den Tisch legen und, und entschuldige, dass ich Sie da korrigiere, aber äh, eine arbeitende Familie äh, verdient mehr, ne? also kriegt mehr. Ähm, also auch da wieder dieses Arbeit muss sich lohnen und man muss dann die Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, äh, klein halten. Ähm, auch das ist kontraproduktiv. Darüber haben wir am Anfang äh, ja gesprochen. Kinderarmut ist ein Problem und wenn Sie das machen, ja, ich sage nur, muss das nicht stärker transparent gemacht werden. Das, was Sie es jetzt muss sagen, transparent gemacht werden und es muss sich, also es muss transparent gemacht werden und der Ansatz muss doch sein, dass sich Arbeit mehr lohnt. Und da kommen wir zum zentralen Punkt. Ähm, kann man über Mindestlohn sprechen? 12 Euro wird jetzt geringfügig erhöht. Äh, wenn man wirklich nur die Inflation in den letzten beiden Jahren nimmt, hätte der Mindestlohn eigentlich auf 14 Euro steigen müssen. Das heißt, Menschen, die in Mindestlohn, verdient, die unten verdienen, werden jetzt über die vergangenen zwei Jahre und im nächsten Jahr, wenn die Erhöhung da ist, von der Kaufkraft her weniger haben, als sie vorher hatten. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass sich Arbeit eben die Löhne einfach zu niedrig sind. Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem viele Menschen, fast 20 Prozent, jeder Fünfte, jede Fünfte die im Niedriglohnbereich arbeitet. Wir haben übrigens auch viele Beispiel Alleinerziehende, äh, vor allem alleinerziehende Mütter, die in Armut leben und arbeiten. Also Arbeit ist keine Garantie, wirklich genug Geld zu haben. Ähm, und auch da erstens bessere Löhne, zweitens bessere Kitas, bessere Grundversorgung. Also Alleinerziehende ist das beste Beispiel. ist ja nicht so, dass sie nicht arbeiten wollen, sondern können nicht. Wenn sie zwei Kinder zu Hause haben und die Kitas mittags Schluss macht oder die Grundschule, ähm, haben sie kaum eine Option. Also auch da dieses die Unterstützung, und Unterstützung meine ich nicht hier Cash in die Tasche, sondern da meine ich eben auch die Infrastruktur, die notwendig ist, dass Menschen arbeiten können. Und nochmal, wir müssen eben immer wieder korrigieren, es gibt Menschen, die wollen nicht arbeiten, aber die allergrößte Teil der Bevölkerung will arbeiten. Arbeit ist Sinnstiften. Arbeit gibt Respekt, gibt Anerkennung, gibt eine Aufgabe. Und ähm, darüber müssen wir diskutieren und Arbeit muss sich mehr lohnen. Und dann kommen wir auch wieder zum Steuersystem, dass es kaum ein Land in der Welt gibt, das Arbeit und vor allem Arbeit für Menschen mit mittlerem geringem Einkommen so stark besteuert wie Deutschland und gleichzeitig Vermögen so gering besteuert. Also da haben wir auch eine riesige Unwucht in unserem Steuersystem und ich würde mir wünschen, dass äh, eben auch bei dem bei Abgaben, vor allem Sozialabgaben äh, bei Menschen mit mittlerem geringem Einkommen weniger weggenommen wird, dass da mehr bleibt, damit sich Arbeit mehr lohnt.
3: AfD Wähler, klassischer AfD Wähler denken sehr stark in den Kategorien von Migration und Zuwanderung und Migranten. Der Ausbau des Sozialstaats, also mehr Bürgergeld, eine Kindergrundsicherung bis über 500 Euro im Monat, werden die nicht ein zusätzlicher Push für Migration sein und damit der AfD weiter Zucker geben?
6: Nein. Zum ersten Teil würde ich Nein sagen. Zum zweiten Teil wahrscheinlich haben Sie recht, dass jegliche Zuwanderung, egal was mit den Menschen passiert, dass der AfD Zulauf gibt. Aber zum ersten Punkt, auch da wieder das Bild zu korrigieren. Deutschland profitiert massivst von Zuwanderung. Die goldenen 2010er Jahre wären ohne Zuwanderung in Deutschland nicht möglich gewesen, denn wir hätten sonst schon längst eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Deutschland hat in den 2010er Jahren vor allem von Zuwanderung aus Europa profitiert. Es gab Jahre, da sind 80, 90, 100.000 Polinnen und Polen netto jedes Jahr nach Deutschland gekommen. Wir haben Jahre gehabt für Deutschland als Ganzes, wo 400, 450.000 Menschen aus anderen europäischen Ländern netto nach Deutschland gekommen sind. Also gut ausgebildete Ärztinnen, Ärzte aus Bulgarien, Rumänien, die dann dort fehlen, sind nach Deutschland gekommen. Also ja, wir haben eine Menge Geflüchtete bekommen nach 2015, auch jetzt in der Ukraine, im Ukraine-Krieg. Ähm, die wollen nicht kommen, die müssen kommen, äh, weil, ne, weil Krieg in ihrem Land ist und äh, sie fliehen. Und da ist doch die Aufgabe, das ist eine Herkulesaufgabe, die ist schwierig, zu äh, so sagen, wie können wir den Menschen, wenn sie bleiben können und bleiben wollen, wie können wir die wirklich schnell und gut integrieren? Äh, und das ist die Herausforderung. Und ja, zur AfD-Wählerschaft.
3: Ähm. Sie haben ja völlig recht, was Europa angeht. Aber die AfD-Wähler schauen doch auf die Migranten aus Afghanistan und dem Irak und Syrien. Aus Ländern, wo die Menschen, die kommen, nicht unmittelbar und auch noch manchmal nach vielen Jahren noch nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Also es ist die ungewünschte und auch die illegale Migration, die diskutiert wird.
6: Ja, jetzt muss man so ein bisschen, ich tue mir mal schwierig mit dem Begriff illegale Migration, ne? Hm. Was, was ist illegal, was ist legal? Ne? Also Menschen kommen und haben nach, auch nach unserem Grundgesetz das Recht, Asyl zu beantragen. Es kann abgewiesen werden. Es ist gut, wenn man, das, wenn man schnell Klarheit schafft. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man hier diese Hängepartien hat, die schlecht sind für alle, schlecht für die Betroffenen, weil sie dann irgendwo ein, zwei, drei, vier Jahre sitzen, nichts machen dürfen und das ist schlecht für die Gesellschaft, aber ähm, prinzipiell glaube ich, sollten wir schon unser, moralisch unser, unsere Flagge hochhalten und sagen, wir haben hier Rechte und wir haben eine Verpflichtung anderen gegenüber. Es geht darum, wie wir damit umgehen und wie schnell wir es und, und gründlich wir es machen und äh, ich glaube, da sollte die Kritik ansetzen, nicht die Tatsache, dass Menschen äh, aus Verzweiflung, ich glaube, keiner äh, begibt sich auch aus Afghanistan auf den Weg und ähm, gibt sein letztes Hemd und riskiert sein Leben mit einer Überfahrt über das Mittelmeer, um sich hier in die soziale Hängematte zu legen. Also ich glaube ja, auch das. Herr ist Herr Ratschow,
2: aber, Entschuldigung, ja. ich muss da Uli Jörges mal kurz stärken. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gibt folgende Zahlen heraus: Drittstaatler, die Asylverfahren durchlaufen erhalten in Deutschland pro Monat 410 Euro, in Großbritannien 210. In Schweden 180 Euro, in Griechenland 150 und in Ungarn nur 60 Euro. Sind das nicht diese Argumente? Sie haben ja völlig recht mit der Analyse. Man muss das schneller machen, das und Grundgesetz erlaubt das. Aber dann das Verfahren, das Anerkennungs- oder Ablehnungsverfahren oder Duldungsverfahren muss viel schneller organisiert werden. Und wenn man dann diese Zahlen dann da sieht, das könnte doch auch bei vielen als Anreiz interpretiert werden, beziehungsweise von der AfD genau ausgenutzt werden. Deutschland 410 Euro, für ein äh, der Asylverfahren durchläuft in Ungarn 60 Euro. Sind das nicht wirklich, dann, die Zahlen sind nicht ausgesogen, sondern sind vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, sind das nicht dann wirkliche Argumente, wo man drüber sprechen muss?
6: Meine ehrliche Meinung ist nein. Äh, man muss Menschen nicht mit Füßen treten und schlecht behandeln, damit man Menschen, die etwas dagegen haben, zufriedenstellt. Äh, dieses Race to the Bottom, wir müssen jetzt, äh, dürfen ihnen noch 60 Euro geben wie in Ungarn, dann bleiben sie in Ungarn. Also es ist schon, wir müssen uns schon fragen als Gesellschaft, wer wollen wir sein, wer sind wir? Wie gehen wir mit Menschen um, die in Not sind? Und das hat etwas mit, mit Gesellschaft, mit, ähm, mit Werten zu tun. Und, naja, es ähm, geht jetzt aber in dieser Frage,
2: dass es nicht meine Position gewesen, ist, sondern äh, geht darum, ob das nicht AfD-Wähler stärkt, solche Sachen. Ne?
6: Sie haben ja völlig recht. Ja, gehen wir noch mal gehen wir Ja, gehen wir nochmal zurück zu AfD-Wählerinnen, und AfD-Wählern. Ähm, die Frage ist, wenn Sie jetzt wirklich den Geflüchteten nur 60 Euro zahlen würden und sie auf dem Schiff unterbringen, so wie die Briten das gerade machen, damit sie bloß nicht irgendwie an Land sind, würden die Leute dann CDU wählen oder, oder Grüne oder was auch immer? Oder gäbe es da nicht andere Themen? Also man muss sich doch anschauen, was sind die Ursachen? Und was wir finden in Deutschland ist, dort, wo die AfD-Wählerschaft besonders hoch ist, in den Wahlkreisen, gibt es am wenigsten Ausländer. Das haben wir in der Studie, in zwei Studien 2018, 2019 gefunden. Es geht doch um etwas anderes. Die Menschen, die da sich empören und sagen, wie kann das sein? kriegen doch die Menschen gar nicht zu Gesicht. Sondern da ist, da sitzt etwas anderes. Da ist doch ein anderer Grund dahinter, weshalb diese Menschen unzufrieden sind. Weil es ist ja nicht so, dass sie die Geflüchteten bei ihnen zu Hause einquartieren und sagen, so jetzt nehmen wir ihnen die Hälfte des Essens weg und die Hälfte ihrer Leistung wird auch gekürzt, damit diese Menschen... Das ist ja nicht so. Sondern... Wir müssen doch verstehen, was sind die Ursachen dafür. Und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, es sind eben diese zwei Faktoren. Da ist eine zutiefste Verunsicherung und Frustration und auch eine fehlende Anerkennung. Es ist nicht kein Zufall, dass das eben auch gerade im Osten die AfD-Wählerschaft, wie viel stärker ist. Also da muss man schon sich ehrlich machen und die, die Gründe anschauen. Und die sind ja legitim, die sind ja verständlich, wieso Menschen unzufrieden, frustriert sind. Und eben auch die ökonomischen Faktoren. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion über Chancen, über gute Einkommen, dass Arbeit honoriert wird. Also ich glaube, darüber die Ursachen adressieren, aber nicht die Symptome. Das wäre meine kurze Reaktion auf diesen Punkt.
3: Ich will nur noch als letzten Satz meinerseits das nochmal versuchen, auf einen bestimmten Punkt zu lenken und zu sagen, da könnte Unheil liegen, was die AfD angeht. Das nämlich der Staat in einem Moment, wo die Migration wieder dramatisch anschwillt, der Sozialstaat dramatisch ausgebaut wird. Das ist doch eine Gleichzeitigkeit, die wirklich Wasser auf den Mühlen der AfD sein kann, oder? Auch wenn Sie sagen, und ich sage das auch, es gibt Dinge, die man einfach nicht vermeiden kann. Aber es wird sicher Betrachtungen geben, wie viele der Kinder, die in Armut leben, Migrantenkinder sind.
6: Ja, da haben Sie recht. Nur auch da nochmal. Ne? Also, die meisten Gelder des Sozialstaats gehen nicht an Migranten und nicht an äh, Geflüchtete, sondern an Deutsche. Und ich glaube, auch da muss man wieder hinschauen, wenn man das Gegenteil machen würde, die Sozialsysteme abbauen würden, so wie die AfD-Wählerinnen oder wie die AfD, schon nicht die Wählerin, äh, das fordern würden AfD Wählerinnen und AfD Wähler auch sehr hart getroffen und ich glaube wir kommen wieder zu dieser Diskussion zurück Arbeit Anerkennung für Arbeit Arbeit muss gut bezahlt sein Anerkennung der Lebensleistung ich glaube da muss der Fokus sein ähm, und ähm, da wird zu wenig getan und vielleicht noch mal ein letzter Punkt ähm, weil das war der wir haben in unseren Studien 2018 2019 gefunden der wichtigste Erklärung für in welchen Wahlkreisen die AfD besonders stark in den Bundestagswahlen, Europawahlen waren, ist die Demografie. Dort, wo junge Menschen weggehen, weil sie keine Zukunftsperspektiven haben, ist die AfD-Stimmanteil dramatisch höher. Das ist nicht der einzige Grund, hat viele andere, also es ist multikausal, aber das ist so der wichtigste Faktor von vielen. Und das fand ich interessant und das verstehe ich ja auch. Wenn Sie als Eltern sagen, ne, jeder sagt, meinen Kindern soll es mal besser gehen als mir. Ich will, dass es denen gut geht. Ich will auch, dass sie hier zu Hause in meiner Heimat, in unserer Heimat eine, eine Zukunft haben. Und wenn Sie dann realisieren, die jungen Menschen gehen weg, weil sie sagen, hier Papa, Mama, ich, was soll ich hier? Kann doch nicht. Ich gehe woanders hin. Dann gehen die Kinder weg. Dann geht die Infrastruktur weg. Dann schließen Schulen, dann schließen... Einkaufszentren, Geschäfte, die Bank schließt, es kommt kein ÖPNV mehr, kein öffentlicher Nahverkehr oder weniger. Und das ist ja, das ist ja total deprimierend. Und da kann ich komplett nachvollziehen diese Unzufriedenheit. Nur wiederum ähm, Leistung für für Asylbewerberinnen und Bewerber, für andere Menschen zu beschneiden, Menschen auszugrenzen, löst doch das Problem nicht. Vielen Dank für diese nachdenklich machenden,
2: aber auch erhellenden Einsichten zum AfD-Paradox. Das war Professor Marcel Fratscher, Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Danke für das tolle Gespräch.
6: Ich danke Ihnen vielen beiden. Vielen Dank.
5: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli. Was war in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, das war großartig, oder bei dem du die Hände über das Gesicht zusammenschlägst und den Daumen noch runter zeigst?
3: Ich habe zwei Dinge mir. Äh, gemerkt, die haben mich äh, ziemlich bewegt und tun es immer noch, muss ich sagen. Zunächst mal Daumen hoch. Matthias Sammer, den ich bisher nicht sonderlich geschätzt habe, also ein, weil der war glaube ich Europameister in der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat ein paar sehr klare Sätze zum Elend des deutschen Fußballs gesagt. Es sei nämlich, wir seien Weltmeister im Ausredensuchen geworden und er sei schockiert, wie man diese Riesenkrise des Fußballs, Männer wie Frauen, schönredet, statt Verantwortung zu übernehmen, da gebe ich ihm 100% Recht. Ich finde sogar, dass die beiden Nationaltrainer, also die Nationaltrainerin und der Nationaltrainer für die beiden Nationalmannschaften, beide auf ihre Weise Versagen als Heroismus ausgegeben haben, nach dem Motto, wir Weichen nicht vor großen Herausforderungen, sondern wir stellen uns ihnen. Nee, das ist ja wirklich die letzte Methode, um, um Verantwortung äh, zu umgehen. Die hätten beide gehen müssen nach diesem Versagen und neue Nationaltrainer hätten ausgesucht werden müssen. Also Matthias Sammer, großartig. Daumen runter. Unsäglich finde ich die Warnhinweise in der Mediathek der ARD vor Satiresendungen, die jahrzehnte alt sind, unter anderem von Otto Walkes, von Harald Schmidt, jetzt auch noch von dem Saarländer Heinz Becker. Der hat das Verbrechen begangen, in einer seiner Persiflagen von Spießern zu sagen, da ging es um eine Debatte, um ein Vereinsheim für Flüchtlinge, zu sagen, wenn es sind, also da war der das Unwort, das N-Wort drin in dem Satz und schon klappt ein Schild hoch bei der ARD, Vorsicht, das ist verseucht. Liebe Leute, was sind das für Denkschablonen? Da wird man ja in Haft genommen, da wird einem, bevor man das anguckt, wenn einem erstmal, wird einem erstmal eine Brille aufgesetzt oder die Hände gefesselt. Für wie doof haltet ihr uns? Sie versuchen sich natürlich selbst in Sicherheit zu bringen. Sie sind nicht verantwortlich dafür, was hier gezeigt wird. Lieber Freund, Jugendschutz, Bürgerschutz vor den eigenen Satiresendungen. Seit wann ist denn Satire sozusagen nachträglich, genehmigungspflichtig? Das sage ich nur ARD, du bist verrückt geworden. Die beiden Dinge haben mich sehr bewegt. Und was,
2: lieber Christian, hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Ich bin seit langem bekennender Bahnfahrer. Und stoße mit meinem Bekenntnis immer wieder an Grenzen, dass die Bahn nicht pünktlich ist. Okay. Wobei ich sagen muss, ich habe diese Woche war in Berlin hin und zurück von Hamburg aus und war zweimal fast pünktlich. Fast pünktlich heißt ja 20 Minuten Verspätung auf der Hintour und nur fünf Minuten auf der Rücktür. Das ist alles für mich unter dem Bereich. Ich bin pünktlich da mit Japan verglichen, ist es natürlich eine Katastrophe. Aber äh, die Bahn, ich komme wirklich aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Wenn man versucht, eine Bahnfahrkarte zu kaufen und man geht auf DB-Navigator-App äh, und dann sagt man Hamburg-Berlin zum Beispiel, dann zahlst du hin und zurück 139,60 Euro. Wenn du aber über die Bahn-Homepage gehst, was ja zwei verschiedene Sachen sind, zahlst du für dasselbe, Uli, was schätzt du? Da bin ich total überrascht. Ja, dass es das überhaupt gibt. Also 116. Die zahlst du auf dasselbe bei der Bahn-Homepage 74,80 Euro. Oh du lieber Gott, das ist schon ein Unterschied. <lacht> du willst dich da einklinken, du bist Bahnkunde gut, dann nimmst du natürlich diese Bahn-App und äh, weil du da über Verspätungen informiert bist, bla bla bla, und dann buchst du auch darüber 139,60 Euro. Denkst du, das ist aber teuer. Gehst du auf die Bahn-Homepage. Dann machst du dasselbe Programm wieder, selbe Uhrzeit, selber Tag, 74,80. Ich gebe ein weiteres Beispiel. Hamburg nach Wien, Umstieg in München, zwei Personen mit der Bahn, 239,80. Wenn ich dasselbe jetzt aber mit dem ÖBB, also mit der österreichischen Bahn, buche, kostet das genauso dieselben dieselbe Uhrzeit, selber Tag, 173,80. Und wenn ich jetzt sage, mein Gott, ich will gar nicht jetzt zwölf Stunden, 14 Stunden unterwegs sein und gehe dann mit Eurowings, zwei Personen, Hamburg, äh, Wien, hin und zurück sind 120 Euro. Also da müssen wir auch ran. Das hinterlässt äh, auch bei dem geneigten Bahnkunden, der bewusst sagt, ich fliege innerdeutsch nicht mehr oder sonstiges, großes Kopfschütteln, weil es wird unglaublich kompliziert, weil ich möchte ja gar nicht das Geld zum Fenster herausschmeißen. Und wenn ich da 65 Euro spare bei der Bahnfahrt Hamburg-Berlin hin und zurück, 65 Euro, dann ist das skandalös, finde ich. Also das ist unglaublich. Das ist ein Skandal, ganz eindeutig. Und du hast gerade Matthias Sammer erwähnt, immer ein Querkopf gewesen bin ich äh, und immer eine eigene Vorstellung und eine eigene Meinung. Ich fand es schon immer gut. Äh, im Zuge dessen, und wenn wir über Sport reden, dann würde ich gar nicht nur bei Fußball bleiben. Ich sehe es vollkommen, wie du das auch gesagt hast, sondern ich sehe dass das Bargeld bei der Leichtathletik überall die Einzigen, die im Moment da ein bisschen furore machen, sind die Basketballer. Aber wenn du dir anguckst, die Mannschaftsaufstellung der Basketballer, da sind von zwölf Leuten sind acht im Ausland tätig. Acht! Nur vier aus der eigenen Liga acht Und im Zuge dieser ganzen Diskussion, jetzt auch äh, Leichtathletik WM, ist mir ein Statement von dem ehemaligen Zehnkämpfer Frank Busemann. Wir erinnern uns noch alles, er war eine Persönlichkeit, er hat tapfer gekämpft, immer und war Silbermedaillengewinner in Atlanta und so weiter. Der hat äh, zu dem Ergebnis der Leichtathletik WM folgendes gesagt das ergebnis bin ich weder schockiert noch überrascht das ist eine entwicklung die sich seit zig jahren angekündigt hat und nun sichtbar wird ob bei der Talentsichtung, der Förderung, dem Ausbau von Infrastruktur, den Bedingungen für Trainer und Ehrenamt zu viel sei vernachlässigt worden. Zudem gehen viele erfahrene Coaches in den Ruhestand. Nachfolger sind nicht in Sicht. Ob Deutschland so den Anschluss an die Weltspitze nochmal schafft, er sagt, ich werde es nicht erleben. Und äh, dann nennt er auch noch die Gründe er sagt, es hat sich, zeigt sich jetzt, welche Nationen zum Beispiel die Corona-Krise gut für den breiten Basisaufbau genutzt haben. Dass es nach 2020 zu einer Leistungsexplosion gekommen ist. In Deutschland blieb diese aus. Was mir Angst macht, sagt er, ist die fehlende Wertschätzung für Leistung und Sport in der Gesellschaft. Und da haben wir ja heute auch mit Marcel Fratscher drüber gesprochen dass äh, viele Menschen aus auch dem Mittelstand das Gefühl haben, Leistung in der Gesellschaft lohnt sich gar nicht mehr. Scheinbar, der Busemann sieht das ebenfalls äh, für den Sport. Und wenn in Deutschland einer formuliert, er wolle Weltmeister werden, dann gilt er als arrogant. Wenn das in der USA, das hat uns auch der Henning Beck gesagt, einer sagt, er wolle eine Medaille gewinnen, dann heißt es, der muss doch gewinnen wollen. Die Gier danach, andere von Drom zu stoßen, gelte in Deutschland als unschick. Und wenn das die Grundeinstellung der Gesellschaft ist, dann darf man sich nicht wundern. Ja, lieber Christian, der Sport ist immer Ausdruck Spiegelin. der Gesellschaft. Genau. Das,
3: das, sehe ich genauso. Die Ehrgeizlosigkeit, die wir in der Gesellschaft beobachten, das Durchsacken überall, das ist im Sport auch eingetreten. Bis auf eine einzige Ausnahme. Deutschland ist noch in einer einzigen Fußballdisziplin Weltmeister. Das ist, ist kein Scherz, das ist der Zwergenfußball. Da ist Deutschland Weltmeister. Allerdings könnte das in der ARD gar nicht gezeigt werden, denn Begriff Zwerg geht nicht, kann man nicht. Man kann nicht vor der Übertragung eines Fußballspiels eine Warntafel hochklappen und sagen, hier tauchen Begriffe auf, die wir nicht teilen und die wir für anstößig halten. Das ist ja, sind ja kleinwüchsige Menschen, wenn man es ernsthaft betrachtet, sind es das natürlich auch. Wir sind jedenfalls bei dem, was andere Zwergenfußball nennen, Weltmeister.
1: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Und jetzt am Samstag ist Weltbarttag. Christian, man kennt dich glatt rasiert, aber auch bebärtet. Wovon hängt das
2: ab? Ich muss erst ja schmunzeln über den Weltbartag, was es alles gibt. Entschuldigung, das ja, finde ja. ich schon. Ein Weltbartag, du, das hängt wirklich von Stimmung, vom Wetter, von, von meinem Gefühl ab. Also es ist gar kein modisches Accessoire oder sowas. Ich bin manchmal ist es mir zu viel, mich zu rasieren und dann lasse ich es einfach wachsen und dann gucke ich eines Morgens in den Spiegel und sag weg damit und dann ist das weg. Vielleicht ist es drei Wochen später, vier Wochen später wieder da. Also da gibt kann es gar man, keinen Rhythmus und gar keine Regel bei mir. Man kann keine Schlussfolgerungen auf dein erotisches Leben ziehen. Nicht am Bad. <lacht> Woran <lacht> dann? Ja, ja das äh, machen wir gleich, wenn wir auflegen. Ja, um unter vier Augen, ja, gut. Am 2. September vor 20 Jahren, es war damals im Dienstag, hat die ARD-Talkshow Menschen beim Maisberger Alfred Biolex Boulevard Bio abgelöst. Uli, du warst ja häufiger Gast in allen Talkshows und bist auch heute immer noch gelegentlich dort und gibst deinen Senf zu allem. Wenn du heute Fernsehen schaust, aus welcher Talkshow ziehst du denn für dich den größten inhaltlichen Nutzen oder Mehrwert
3: an Info? Also ich will zunächst mal sagen, dass mir Maischberger heute immer noch sehr gut gefällt, weil die war unter den weiblichen Moderatoren von Talkshows diejenige, die ihre Sendung immer wieder erneuert hat. Sie ist also nicht sitzen geblieben im alten Format und hat den alten Quark immer weitergemacht, mal gelegentlich an einen neuen Tisch, aber ansonsten immer das gleiche Zeug, sondern sie hat sich überlegt, dass sie das verändert. Das hält ja die Zuschauer bei Leben und bei Interesse und bei Laude. Derjenige, der am innovativsten war und auch einen scharfen Bruch begangen hat zu dem, was er früher gemacht hat, ist Markus Lanz. Der hat ja früher durchaus neben Politik auch Unterhaltendes in seiner Sendung gehabt. Und er ist heute sozusagen der Staatsanwalt unter den Talkern, vibrierend vor Aggressivität manchmal, da zittern die Stiefeletten, die er trägt. Und er möchte am liebsten gleich zugehen, zu springen auf den, der ihm da gegenüber sitzt. Auf diese Weise hat er sich sehr gut präpariert, was die Fragen angeht. Er möchte was rausziehen und das gelingt ihm auch öfters. Also was den inhaltlichen Gewinn angeht, ist Lanz der ertragreichste. Bei den anderen ist es Maischberger in, wie soll man sagen, kultureller Hinsicht. Und die anderen beiden schaue ich
2: nicht mehr, weil die sind für mich Witzlos und ergebnislos. Man weiß ja, wen Lanz mag oder nicht mag und wen er dann auch grillen möchte. Ja? Hm. Warum gehen denn Menschen da noch hin und lassen sich grillen? Das ist eine sehr
3: gute Frage. Armin Laschet hat sich da hingesetzt und total blamiert in seinem Kanzlerwahlkampf. Da habe ich mich auch gefragt, also wenn du da hingehst, musst du dich doch irgendwie vorbereiten. Und vor allem, finde ich, muss jeder, der sich in so eine Sendung setzt, eine eigene Botschaft mitbringen. Er muss etwas loswerden wollen und nicht nur darauf warten, was er gefragt wird. Es unterliegt einem der zwölf Gesetze der Dummheit, dass Menschen immer wieder hingehen und sich nicht überlegt haben, was ihnen dort passieren könnte. Manchmal müssen sie nämlich damit rechnen, dass sie richtig unter den Pflug genommen werden ja, und einmal mit der Scholle umgewendet werden. Und mancher der sich in einer großen Krise befindet oder lange nichts mehr zustande gebracht hat oder angreifbar ist, sollte es von vornherein vermeiden, dahin zu gehen. Und wenn er hingeht, muss er sich was überlegt haben, was er auf die zu erwartenden Fragen antwortet. Also es ist meistens kurz geantwortet auf deine Frage, die Eitelkeit, wieder mal da zu sitzen. So, und das geht manchmal ins Auge. Ab Dienstag findet in München die 70. internationale Automobilausstellung IAA Mobility statt, die früher ihre Heimat in Frankfurt hatte. Auch ein Klimaprotestcamp ist geplant. Und mit Aktionen der letzten Generation wird sicherlich zu rechnen sein. Christian, bist du ein leidenschaftlicher Autofahrer? Und, der Schlüssellochblick für unsere Hörerinnen und Hörer, mit welchem Auto fährst du? Benziner, Diesel,
2: Hybrid, Elektro? Also ich bin kein leidenschaftlicher Autofahrer, das heißt ja, ich fahre Auto nicht zum Spaß, sondern ich benutze ein Auto immer noch als Fortbewegungsmittel, wo es öffentlich nur sehr schwer hingehen kann. Und da fahre ich mit einem Hybrid mit einer vernünftigen innerstädtischen Reichweite. Und ich nutze den Hybrid auch. Ich fahre in der Stadt eigentlich 100 elektrisch. Ich bemängele aber, das muss ich ganz deutlich sagen, die Ladeinfrastruktur extrem. Es ist gerade in städtischen Gebieten absolut nicht ausgebaut. Ich bin hier unten in Hamburg mit meinem Büro am Hafen, an der großen Elbstraße, Industriegebiet, Gewerbegebiet. Es gibt keine einzige Ladesäule. Keine einzige Ladesäule. Also ich bin aus Überzeugung da mit dem Hybrid, weil mein Verbrauch hat sich auf 2,8 Liter gesenkt. Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, aber ich sehe die Grenzen der Elektromobilität deutlich. Ja, ich muss ein bisschen Leidenschaft hier mit
3: reingießen. Ich gehe gelegentlich mal, sehr gelegentlich, also ein-, zweimal im Jahr gehe ich in Berlin in einen großen Ausstellungsraum, wo Oldtimer ausgestellt werden. Die kann man auch kaufen, sind aber im Regelfall nicht zu bezahlen, bis auf die ganz Kleinen. Ich bin ein großer Anhänger von alten Autos, weil ich die für viel schöner halte. Ästhetische Meisterwerke als die heutigen Autos. Und das Auto, was mich dort zuletzt wahnsinnig beeindruckt hat, war ein Alfa Romeo aus dem Jahr 1948. Drei Jahre nach dem Krieg, 1948, was für ein herrliches Auto. Und ich habe mir dann erklären lassen, dass der Käufer damals selbst bestimmen konnte, wie die Frontpartie aussieht. Die ist also nach seinen Wünschen gestaltet worden. Und da stand noch ein zweiter daneben, der sah schon deutlich anders aus. Aber mein Gott, so ein Auto muss man nicht häufig fahren, aber gelegentlich bei schönem Wetter mal ein bisschen rumgondeln. Herrlich, herrlich. So, Schluss mit meiner Leidenschaft. Am Dienstag legt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA seine Zwischenbilanz für 2023 vor. Ein Thema wird das Branchenanliegen sein, nämlich die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie bei 7% zu belassen. Die Mehrwertsteuer wurde während der Pandemie zur Unterstützung der Bewirtungswirtschaft abgesenkt. Befristet bis zum 31.12.2023. Christian, Frage an den Branchenkenner. Sind die 7% Mehrwertsteuer Lobbyisten gejammer oder sind sie überlebenswichtig für die Restaurants und Gaststätten?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass sie das Überleben bis heute da gesichert haben. Die Gastronomie, die gute Gastronomie brummt. Wir haben viele Probleme in dieser Branche. Was man aber auch, und es, du hast es ja richtig in der Fragestellung gesagt, diese sieben Prozent zählen für die Speisen angeboten. Das wird oft alles über einen Kamm geschert. Wir haben ja Speisen und Getränke in der Gastronomie. Das bedeutet, das sind bei den Getränken die 19 Prozent schon immer fällig und daran wurde auch nichts geruckelt. Ich muss nochmal eine Pflanze für diese sieben Prozent bei den Speisen brechen. In der Industrie ist die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten. Das heißt, also 19 kaufst du ein, für 19 verkaufst du. Dazwischen liegt nur dein kalkulatorischer Aufschlag. In der Gastronomie kaufst du die Lebensmittel für 7 ein, weil die Lebensmittel sind nur mit 7 besteuert, Mehrwertsteuer, muss sie aber dann mit 19 verkaufen. Das heißt, du hast ein Delta von 12 so oder so da drin. Jetzt das Delta nicht da. Das heißt, kalkulatorisch ist das einfach. Du hast einen Aufschlag, den du machen musst. Das Finanzamt setzt im Moment mit seinen Tabellen mal 4 an. Nicht mehr mal 3, sondern mal 4 an. Und wenn du das dann machst, Einkaufspreis mal 4 in deiner Kalkulation, das heißt 10 Euro Einkauf mal 4 sind 40 Euro, was man da nicht vergessen darf, sind natürlich dieses Delta von den 12%. Und das macht natürlich alles am Ende unglaublich teuer, wenn wir das sehen, dass wir gerade in der Erholungsphase sind, dass viele gastronomische Betriebe andere Arbeitsmodelle, andere Zeitmodelle, andere Entlohnungsmodelle auf den Weg bringen, um diesen Job in der Gastronomie wieder attraktiv zu machen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo es für junge Leute, auch für Familien, egal ob Mamas oder Papas, wieder möglich ist, in dieser tollen Branche zu arbeiten, habe ich Befürchtungen, dass durch die wieder zurücksetzen in den normalen Regelsteuersatz es doch viele Jobs kosten wird. Und nur mal eine Zahl geschätzt wurde vom Finanzministerium, dass diese Herabsenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent den Staat zwischen 3 und 3,5 Milliarden Euro gekostet hat. Wenn das jetzt 20, 25 Milliarden gewesen wäre, würde ich sagen, hoppla, das ist ja eine Subvention, über die äh, muss man wirklich streiten, ob die sinnvoll ist. Wenn ich jetzt aber dann die Rechnung aufmache, dass auch inflationsbedingt natürlich viele Menschen sich Essen gehen gar nicht mehr leisten können, dass dann aber auch die Preise nochmals mindestens um diesen Prozentsatz von 12 erhöht werden müssen, dass es dann viele Betriebe nicht mehr schaffen werden, ihre Restaurants oder Angebote so an den Mann, an die Frau zu bringen, dass es sich lohnt. Könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich für den Staat Null zum Spiel ist. Er wird Auf der einen Seite wird er weniger Einnahmen generieren, wenn die Erhöhung wieder kommt, weil weniger Umsatz gemacht werden wird, weil viele das vielleicht gar nicht überleben. Und auf der anderen Seite wird die Pflanze, die gerade wieder zu blühen äh, anfängt, doch im Keime wieder erstickt. Also ich würde von außen raten, lasst das bei den 7 Prozent für die Speiseabgabe. Die Getränke sind sowieso 19 Prozent. Und noch ein weiteres Argument. Jeder Bäcker, jeder Metzger, jeder Laden to go, der aber trotzdem vor seiner Haustür noch kleine Bänke da stehen hat und den Mittagstisch anbietet, der zahlt sowieso nur sieben Prozent. Also das hinkt alles. Dieses Mehrwertsteuer-Umsatzsteuerproblem ist riesig und wäre ein eigener Podcast ähm, eigentlich zielführender. Ja, lieber Christian,
3: muss ich noch mal einen Satz anflechten. Ich stimme dir sehr zu. Ich fürchte, wenn das wieder auf 19 ginge, wären viele Lokale so teuer, müssten so teuer sein dass sich Normalverdiener, Kleinverdiener nicht, nicht mehr leisten können. Mehr leisten, das genau. kann nicht der Sinn der Sache sein.
2: Und deswegen glaube ich, dass es für den Staat ein Nullsummenspiel ist. Also ich bin gegen die Subventionitis, die überall stattfindet, aber ich glaube, dass es in dem Fall ein echtes Nullsummenspiel ist, dass es eigentlich sehr viel kaputt machen würde. Noch eine überraschende Sache, mein lieber Uli, am Donnerstag wird in Hamburg der 14. Deutsche Radiopreis vergeben. Nicht, dass es überraschend, sondern überraschend ist, dass es zum ersten Mal nicht Barbara Schöneberger moderiert, sondern die wunderbare, ich schätze sie sehr, Katrin Bauerfeind. Eine Gala ohne Schöneberger, kann das überhaupt was werden, Uli? Ah, herrlich. Wunderbar. Auf diesen
3: Tag habe ich gewartet. Das war einfach zu viel, ehrlich gesagt. Also wo die Frau, natürlich macht sie Geschäfte, wo sie Geschäfte machen kann, aber wenn sie dann auch noch mit Jauch und Gottschalk bei RTL gemeinsam auftritt in einer überaus dämlichen Unterhaltungssendung, dann sage ich mir, Schöneberger, achte auf dich und achte auf dein Image. Nun weiß ich nicht, warum sie da nicht moderiert. Ob sie nicht angefragt worden ist oder ob sie nicht konnte, spielt aber keine Rolle. Mal rausgehen aus der Schöneberger Inflation ist nur gut. Und es gibt ja nicht nur Katrin Bauerfeind als äh, Alternative, es gibt ja auch noch andere Frauen oder Männer. Danke, ja, Engeke zum warum Beispiel. Müssen es, warum müssen es eigentlich. Oder Caroline Kebegus,
2: die sind alles wunderbare äh, Moderatoren. Wie ja,
3: auch immer. Jedenfalls freue mich drauf. Mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet, Wochentester.de. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde Wenn Sie uns auf einer Podcast-Plattform abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Und nicht vergessen, Samstag, 7 Uhr, unsere neue Kolumne. Essen wie zu Hause, die Genusstester. Guten Hunger und auch von mir eine gute Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.